0: Moj današnji gost pojačalo je moj dragi kolege Stefan Salom, uh, jedan od osnivača Inspira Grupe, odnosno onoga što smo 20 godina zvali Info Stud Grupom. I uh, njegova priča je posebno interesantna zato što je to priča momka koji je uh, bio vrhunski matematičar, fizičar i šu matematičku gimnaziju, takmičio se na olimpijadama, završio fiziku, ali sebe nekako video u preduzetništvu još od najranijih dana i faktički sa um, um, Banetom i Branom razvijao Infostud i njegov razvojni put kroz uh, kompaniju je zapravo možda jedan od najinteresantnijih primjera kako to izgleda kada se osnivač firme koja raste od 0 do 300 zaposlenih u nekom realnom biznisu gde ti zapravo moraš stalno da se prilagođavaš potrebama firme i potrebama ljudi i praviš malo kompromise u odnosu na to šta ti želiš, da bi na kraju došao do toga da radiš ono što želiš. Uh, Inspira grupa je uh, jedno od najzdravijih mjesta za, za radi, ja uvek kažem sa, sa uh, velikim uh, poštovanjem i radošću da su to moji prijatelji koji su napravili jednu, jednu divnu stvar koja svima nama živote čini boljim i lakšim. Uh, kako se to radi i kako je to nastalo, I šta su neke vrednosti na kojima je izrađeno, čućete u razgovoru koje smo Stefania obavili. Realizaciju ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svećki proizvođaš projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posledno vam skrećemo pažnju na aktuivnu ponudu Epson Biznes štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju im Istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. I imam još važnu već za vas. Na ime, od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu našemreža.sr. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni i korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljivi mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od za zanimljivih ljudi sa, sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u, u onome što rade, pa tako, evo, prvog meseca imamo Slavimira Stojanovića Futar. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svaki nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka nam je. Hvala Заслућите, желите да нас подржите ви individualno, можете да посетite линк у опису подкаста на платформи Buy Me a i ту можете купити месечну pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji желите. Хвала вам unapred на то. Стефане, добро ми дошао. Боље те нашло. Mnogo mi je drago što si ovde, uh, zato što dugo nismo imali nikog iz vašeg skromnog kolektiva koji odavno nije skroman po, po performansu i uticaju na, na tržište i važnost u, u životima svih nas, jer kako je to uh, davno meni ovaj uh, rekla Brana, uh, a mislim to je nekako jeli, i površeno, opis oko koga se se negdje usaglasili, e, vi ste e, životni pratioci kroz biznise yes. koje radite. To je ono prosto nešto što e, čini život lakšim i boljim za jako veliki broj ljudi, tako da e, ko ne zna, ti si jedan od osnivača inspira grupe, odnosno onoga što smo 20 godina znali kao InfoStud <laughs> grupu, ovaj, i e, ti si e, Čovjek koji je u priči od samog početka, ali koji je tu meni posebno interesantan zato što si ti neko kome je taj digitalni svet, internet, tehnologija, nauka koja se nekako nasleda na to sve, najprirodnije okruženje od svo troje. Jest.
1: Šta yes. je Šta je tvoja pozicija sad? Pa moja pozicija već duže niz godina sa, onako, sa upadicama kada moram da uleti neki problem koji moram da rešavam u pojedinačnom biznisu da im pomognem oko toga je direktor razvoja. Ove, pre toga sam bio direktor prodaje, a, to je bilo u samom početku i to nekako m, osnivač radi ono što je najpotrebnije firmi, u početku su najpotrebni pare. I onda se sam samo osjećao da u jednom trenutku sam se počeo buditi da se ne kao direktor prode, ali me prode sve manje zanimala. U početku me puno zanimala, puno sam učio o tome. Neke, mislim, da smo dobri stvari postavili u startu, neke trikove onako psihološke, koji su zaista i povećali prihode i daje nam u suštini autonomiju i snage da radimo ono što želimo. Ali se nisam dobro osjećao i onda sam se osjećao da ja uživam u razvijenju. Znači, čega razvijenju? Pa bukvalno svega što ja doživljam da se vredi može razvijeti, što uopšte da je to biznis ili ljudi. I onda su to dve stavke u kojima ja i poslu najviše uživam i, i po to potpada onda mnogo prirodni stvari kao dolazak novih tehnologija, disruptivne stvari koje treba u moje glavi svariti nekako razumeti i onda pomoći biznisima da u svom svojim vertikalama, u svojim sistemima to implementiraju. Dobro, pričat o poslu u, u kasnije nekoj fazi razgovora,
0: Ajde da krenemo na način na koji uvek rećemo u pojačalu. Našeg mačmelo pitanja,
1: šta ste te da budeš kad porastiš? Uff, dobro pitanje. Prvo sećanje koje imam je bio da budem lekar, da bi deda mogo da živi zauvek. Ove, I to je ono što se sećam, to je onako mm, emotivna stvar. Mislim, zato mi odnos za mene mala digresija jedna od drugih stvari koju sam teo da budem kad porastem deda. To bez dileme, to je za mene kruno. Ne? Kad si dede, imaš svoje unuke, to je, to je kruno života. E, ali do tada čovjek svašta mora da urodi, ali naravno, tako da to je to i to ga se najviše seća. Posle, vratno, bilo naučnik e, jedno vreme, ali posle se pustio me život vodi. To je već kad sam bio dovoljno stariji.
0: Kaži mi, taj neki period ovaj, detinstva i osnovno škola i sve to, to e, uvek provučem ljude kroz ceo proces, da kažemo, obrazovanja iz prostog razloga što da kažemo, osnovna škola je prvi trenutak kada si ti okružen uh, najreličitijim oblastima i ima ljudi koji imaju problem kao ja da izanima baš svaka od njih, osim muzičkog, ali kao ono, to je prvi put kada zapravo počinješ da shvataš šta sve postoji i uh, počinješ lagano u nekom definisanom krugu ljudi koji su oko tebe, da vidiš u čemu si ti dobar, u čemu nisi dobar, šta ti ide lakše, šta ti ide teže, šta te više zanima, šta te privlači da, da učiš i razviješ. I kako je to izgledalo kod tebe? Šta je bilo
1: najzanimljivije? Vrlo slično, samo bi dodali likovnu raspisak. Mene <laughs> bilo gore. Hmm. Muzičko je bilo neke ritam delove, to sam uspeo da rešim. Likovno sam mojh crtao i onda moram da dodam mu da se zna da sam teo kravu da nacrtam. <laughs> znači nisu li koje ko je životinje u pitanju. E, isto je puno toga privlačilo. To su bile, po nekom, brat je stariji od mene, imali smo slične talente, bar za prirode nauke. Ja mislim, suvijek bio otvoreni kad društvenim naukama, ali te... E, okolnosti onosti usmere, baš se sećam jednog razgovora sa drugom koji sličan meni bio baš u petnici bilo. A da su bila takmičenja iz srpskog ili iz hemije ili iz geografije, da li smo mi danas završili baveći se srpskom hemijom ili srpskim hemijom ili biografijom ili geografijom, ali tad je to bilo nekako ako si te odiđeš da malo iznad škole, bile su takmiči iz matematike, fizike, i to te nekako povuče vidiš da si dobar u tome meni bilo zanimljivo mi smo putovali tada to mi uvek bilo super ti dobiješ mini ekskurziju kad imaš republičko takmičenje iz matematike no. onda ideš u drugi grad iz fizike ja se sećam nekog takmičenja u Nišu kome je ostalo prelepo sećanje pre kad sam bio 7. razred i onda prirodno posle toga ideš u matematičku gimnaziju to je prirodan evolutivni put u slučaju da ti dobro ide te stvari mene je opet s druge strane uvek zanimalo i društvenost znači ja svoj bio dobar iz istorije ono u osnovnoj školi kad si štreber pa hoćeš da naučiš da ajde popularan nemoguće da budeš ali da ti bude okej okay u deljenju i onda meni jedan domljeni stvari bila pošto sam voleo istoriju da pričam sa profesorkom istorije treba da pita a ja krenem za pitukujem i ceo čas prođe za pitukujem ceo sledeći čas za pitukujem onda mi je zabranila da postavljam pitanja znači to kome sve to zanimalo ali sam instintivno znao ili me život vodio što god da je mnogo vrednije za mene karijernu suštinu intuitivno, tad nisam svesna toga bio, da se bavim matematikom i tim stvarima i tad sam znao da je to najprofitabilnije na neki način. I to previše uticalo za mene profitabilnost, verovatno je bilo odlazak na takmičanje sve te stvari koje sam vidio preko brata, ali onda brzo kad sam upisao matematičko počelo sam držim časove i to je postao zaista profitabilno. Ja sam u toga živeo en godina do kao glavni izvor primanja stipendije i časovi. A kaže mi taj moment, mislim, meni je to bilo super,
0: super zanimljivo i e, jako vredno e, takmičenja i, i situacije gde, ok, ti si u svojoj školi, ja sam išao vrlo malo, u osnovnom školu mali broj đaka i ono, bio sam najbolji iz matematike, fizike, hemije i mislio sam da ja to kidam i onda sam prvi put otišao na Gradsko i shvatio da ima 10 ljudi koji su bolji od mene, 5 stepenika, Ok, imao sam Arhimedes, Arhimedes mi je mnogo značio jer sam tu polako upoznavao ljude koji su u nekom trenutku, bili smo svi slični, onda u jednom trenutku su se izdvojili oni koji su stvarno poslišli, nema točaka olimpijade i sve ostalo, ovaj, ali taj moment da ti prvi put uh, s jedne strane možeš da upoznaš ljude koji su tebi na tom nivou slični, Ovaj, jer, iako imaš super neko društvo oko sebe, sve to u redu, ali niste, nemate o čemu da pričate kad su te stvari u pitanju. E, ovdje upoznaš ljudi s kojim imaš o čemu da pričaš, a sa druge strane vidiš gde si ti u odnosu na njih i gde si ti u odnosu na najbolje u tome. Um, kakav je to osjećaj i jesi imao tu situaciju koju imala većina, ima sam i ja ovaj, da nastaviš da se družiš sa tim ljudima iako ste svako na svojoj tački, pa kako možete, vi se čujete, viđate... Misliš da je osnovno ekipa iz osnovne? Osnov, pa dobro, posle matematička gimnazija priča za sebe, da, svakako, da. ali ta je prva situacija u koju ulaziš u, u neke kontakte tog tipa.
1: Pa ja sam postepio prelazio preko takmačenja, to jeste super osjećaj, višće ljudi su drugačije, mislim... E, ja sam od prvog do četvrtog išao u jedno odeljenje i to je ono klasičan uh, priča Štrebera, nisam se snašao igrom račnim okolnosti sam promenio to odeljenje i sad u tom drugom odeljenju mi je glavni cilj bio da budem da se svidim drugima znači nije mi bilo uh, važno da istana da bude po mome, nego samo da drugima bude ok, sam ima negativno iskustvo i onda iz i u krajnost mislim da je to inače Često u živote učim iz krajnosti u krajnost, a matematička mi je dala priliku da budem onako jes. I to je ono što je stvarno vau u toj Ne znam kakva je danas, mislim da je dosta dobra i, i kada budem, ja bih volao da mi deca i ole pokažu talente ka tome, jer mi delo je to jedno najbolje škole u zemlji još uvek. Ovaj, nevezano ono šta će posle budu, ne budu. Mislim, ne, ne mora se čovjek baviti, ja sam dobar primer za to što sam završio Nema pretrene veze s tim s čim se bavim. Ali u svakog slučaju taj osjećaj je oslobađujući, kada ti možeš da budeš tako. Kada ne moraš da paziš kako će se tumači to što kažeš, kada ne moraš da paziš da ispadeš previše pametano, kada ne mora ti prva misla bude ok, kada ću da pomognem u deljenju, da me posle slučaju neko ne bi zezo iz nekih razloga, i to jeste oslobađujuće. Je
0: li to otprilike bilo? Otprilike, pa mislim sam taj moment je li, da upoznaješ
1: po prvi put ljude koji su ti na jednom potpuno novom nivou slični. To sam ja dobio na takmi činima. Ti na Republičkoj, tada je bilo savezno, sećao se na savezno matematike, tada smo bili savezni mm. iz Srbije i Crna Gora i bilo je negde na moru. I taj osjećaj kad je provedeš tri dana, putao si prvo vozom tamo, pa dakle, društvom, ne, da. <laughs> da, prilike tavara, ja, ne, nije bio voz, nije bio noćni nažalost, ali bude tako tri, četiri dana, tu su prve simpatije, prva muvanja i To odjednom se, meni je to jeste bio šok, da iz društva da sam bio okej, okay, ovde sam polu zvezda zato što sam ja naučio to ono, da bi se ja svidio <laughs> u ostaloj, mora sam naučiti cake, fore, onda dođemo ovde i vidim da sam s tim forama baš dobar, tako da super, onda ti baš budu... Najprilagođeniji. To, među prilagođenima, <laughs> tako da kažeš. Dobro. A,
0: ok, matematička gimnazija jeste i dalje ono što je bila, naravno stvari su se promenile jer se promenilo sve za 20 ne. godina, ovaj, ali jest i dalje fantastična. Uh, Matematička gimnazija je bila posebna i ono, zbog načina na koji se upisuje, da ona ima drugačiji prijemni, da svašta nešto tu drugačije dešava i da je vrlo mali procenat ljudi koji tu uh, žele da idu, a koji tu ne pripadaju, a mogu da upadnu na osnovu rezultata. Tako da, imaš taj neki dosta dobar prirodni proces selekcije koji izabere one, one najbolje ljude. E, kako je tih četiri godine izgledalo u tvom slučaju i šta su bili neki, koliko su bili neki tu ključni ljudi a, iz, iz razreda i među profesorima i šta je bilo, pošto si ti išao i na međunarodno takmičenje, kao to je prvi trenutak, srednja škola prvi trenutak kad imaš priliku
1: da ideš na tako nešto. da. Kako je to izgledalo sve? Za mene matematička bukvalno formirala me i najveći pečat ostavila. Ja imam dvoje kumova, sad se ne zabrojim iz matematičke, troje, zabroja sam se, od krštenih do svadbenih ili sam ja bio ili i takve stvari, znači najviše se tužim s tim ljudima, naj, najbliži ljudi, najdraži ljudi su iz matematičke i meni, ano, nekim ljudima je fakultet, A ono što ih je formiralo, gde su stavili najviše ljudi, ja sam fakultet prošao, tad je počin infostud, pa sam radio paraleli, znači stvarno, nije me ta zgrada previše videla. me je matematično, znači, u potpunosti formulirala, i to je... E, ajde, ovako da kažem, kad imam ono u filmovima žalić za nekim periodom života, ja sam davno shvatio da Ne bi se nikad vratio da ponoži deo života, mi deo je zamarno i dosadno, kako god bilo lepo. Ali, lokalno govoreći, možda najlepši, najopušteniji period života Jeste, ta matematička gimnazija za mene i, i, i svi trenuci koji smo imali bi mi bilo da bude i dosadna i ovakva i onakva, ali ono u četvrtoj godini smo išli u školu samo da smo igrali turnire iz fudbala, znači to nam bi bilo glavna aktivnost, samo smo o to tome pričali. I nemesti dosta sad već imaš, ti napredovati, ja znam čime hoću se baviti, znam šta hoću da upišem, već me polako zamira takve detalje assemblera, neće se baviti assemblerom, ne treba mi. A moram da ga naučim, ali baze podataka nije moj fah, znam da se neću baviti bazama podataka, kada je u četvrtoj gimnaziji uči detalje, evo. Prosto me ne zanima, ok, naučit ću to, da biću peta, on me dosadno je. Ali zato kad je odajenje, bili smo dostavno dobro odajenje, onda kad je sigra futbol između različitih odajenja, onda onih malo devojećica što ima dođu, pa namijuju za nas i baš smo bili cool i to ne bilo glavna Glavna i ostale jednako super, super sveće. A takmičenja? E, takmičenja su, bar meni, ja sam doživio i matematičku, prilom se takmičiš i... E, Ja mislim da ona religijako rađeta mogla da je rađeta ljude. Ja sam imao sreće da sam bio dobar u tome. I to je stvarno mm, nešto što sigurno boji moju sliku takmičenja. I mislim da ljudima kojima nije što tako dobro ne vero će imati takve, takve slike toga. Ali ti uvijek možda biraš da se ne takmiči, naravno. A ako ideš to jeste i stresno i radiš i, i trudiš se i možda najneprijatnije to se dan danas sećam, četvrta godina gimnazije sam bio, strašno sam žela da odem u Kino. Olimpijada iz informatike je bila u Kini, tad sam se prvi put ozbiljnije takmičio iz informatike, ozbiljnije spremao i završilo se da sam ja bio, da u da ekipu ide četvora, znači naš četvora će predstaviti tadašnju Srbije, a peti za mene bio moj najbolji drug kum tada već, krstio me Stevan, danas je profesor na Kalteku, I, o, I taj osjećaj da da se nas dvojica boremo, taj deo ti ostane u ružnom seću. Mislim, mi su to super prošli, bili su stvarno otvoren iskreno jedan prema drugom, ali jeste neprijatno. Te godine smo nas dvojice išli iz fizike, pa bilo lakše, ali iz informatike sam samo ja prošao, nije i to je baš mala razlika bila. Taj deo takmičarski nije najprijatniji, kad imaš veliku nagradu S druge strane, ovo ostalo od toga te nauči da, da posleti ispite na fakultetu ne osetiš ih, nemaš stres, nemaš, prošao si sve to, to je za tebe trivialnost. Ja si već ima mnogo stresnije situacije u gimnaziji, imam da na fakultetu te dođe u boza. A kako ima da kada odeš na, na međunarodno takmičenje gde
0: okej, okay, vi idete sa zadatkom, cijeljem da nešto uradite, najbolje što možete, ali sad po prvi put zapravo srećiš sebi slične ljude iz ne svih krajeva sveta, ali iz mnogo različitih zemalja, je li ima uopšte prostora da se vi mimo takmičenja upoznate, ispričate, izgledajte neki nekakav odnos neke ljude sretniš još neki put u životu kroz
1: tako nešto meni se nije desilo, verujem da možda se desi ovaj, jednostavno družiš s tim ljudima upoznaš, je uvek volim dopoznanom i to je prilika da sad prvi put nije tad se mnogo manje putalo nego danas, fizizam treba da izađemo bilo gde ja, avijonske karte su beskonačno skupnje, onda su na palatu nego što su danas uh, tako da je to prilika da vežbaš da pričaš na engleskom, da upoznaješ nove ljude ja sam puno uživao u tome Domaći nisu uvijek potrojati, pokažu nešto zanimljivo. U Kini kad smo bili, to je bilo par godina pred olimpijadu, oni znao da će dobiti olimpijadu, i ja mislim da su oni bukvalno sve koristili da vežbaju uh, sistem. Pa smo mi uvijek dobili politicku pratnju za dva autobusa, tri autobusa informatičke olimpijade i da je s politickom pratnjom kroz grad. Mislim, to je ono, to je ono nenormalno, ali bukvalno je bilo kao da vežbamo kad dođu Ozbine stvari, ozbiljni sportisti, pandeški, kineski zid i, i tako neke stvari. To je bilo 2000-te u engleskom Splishne Hilluna Park, pa i Itali, obično Veneciju na dan. Znači, čovjek majstor gome u lepih aktivnosti, ali ipak najviše vrijeme na provodi sa svojom ekipom. I s tim ljudima se, rekao bih, dosta više zbližiš. I ono što se samih rezultata tiče, to je na stvari, onako, na kojima sam smešno ponosan posle svih ovih godina. Ovaj dan danas svako ima neko svoje zrno ponosa, znaš, kad pričaš nekim maturijim generacijama je kada je bila ta utakmica ja sam dao gol, e ja sam na to ponosan, iz fizike smo bili šesti na svetu, dan danas pamtim, a iz informatike godin dana kasni osmi kao ekipa. Znači bukvalno to su sve zemlje sveta, mnogo bolje, mislim, Kina, Amerika, Rusija, Ukrajina, ta, 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 bili su jako jaki u tome gomile istračkih zemalja, mi smo uspili da budemo iz programiranja osmi, a iz fizike šesti To je nevjerovatna sreća sa fizikom bila. Baš su došli nama zadaci, iz prilike za pola boda smo bili ispred drugih i baš smo bili ponosni. Koliko je to zapravo teško? Mislim, kada odeš na tako
0: nešto, o kako izgleda? Sećam se u osnovnoj školi priprema za takmičenje gde ti jednostavno posle petog, šestog razreda se značajno odvojiš sa tim što spremaš za takmičenje u odnosu na ono što, što ima veze sa školskim programom. Ne možeš ako nisi
1: spremao da uradiš nešto na takmičenju. Potpuno je drugačije. Isto. Ne, totalno drugačiji zadanci. Ja nisi mi sprišao z matematike. Znači, matematika je najekstremnija u smislu da bukvalno skoro bude jedan zadatak koji ima veze sa, sa, sa planom i programom i si koristio sinus i kosinus. Sve ostale rešiti na manje više originalan način. Uh, S druge strane, e, e, iz fizike i iz program, programiranja imaju relativno određen set algoritama tih takmičarstvih koji treba da pametno iskombinuješ, a fizika možda ima neke veze, samo su mnogo napredniji zadaci, treba da, da manje lineariza, znači, ti kad imaš školski zadatak, ti od znaš koje formule iskombinuješ, a ovdje treba da provališ, ovdje pokušavaju ti realan problem iz gravitacije i nečega, šta se dešava s Jupiterom kada bi naša raketa došla do Jupitera, pa sad se ti igra i s tim računaj. I a, a, od svega toga meni je definitivno fizika bila najkoristnija. I takmičenje i petnica, jer baš ti je deo do Jupitera, pa ti računaj. Ti treba da proceniš meni sad danas najveće vredno. Šta je zanemarivo? Znači, to je ono, a, ja u životu neću dati odgovor 5283. Ni na što te me pitaš, jer ja znam da to previše cifara tačnosti. Znači, 5300 je Maksimum koje mogu da ti dam tačnosti. E, I to te fizika nauči. Fizika te praktično nauči zašto je 5.323 ili šta god sam rekao i 23 nebitno. Suštinski je nebitno, mi to ne znamo. I, i kad rešavaš zadatke, kad postoješ zadatke, ti je moraš da naučiš šta treda da a s čim da se držiš da bi dobio relativno okej okay procenu. Ovo, I to je, na primjer, praktična ja, ja Od trivialnih stvari, da kad treba da brzinski začuvam neki broj, kad lupim broj, ja redko maš više od 20%, šta god da me pitaš, ono, GDP Amerike, broj u djokini, 20% ću upusti. Ne bukvalno, ali vrlo često. A i, i kad, znači, razvijeti taj osjećaj da pogodiš red veličine. To smo dodatno kada smo radili u petnici. U radili u petnici to, ali to je to treba na takvom Ja se srećam, ovaj, ja sam u srednjoj školi ima numeričku matematiku
0: što, mislim, nije baš bilo često da imaš, jeli, i bio je neki problem, profesor koji je to trebao da drži, je bio bolestan, nije imao niko drugi, pa smo mi na kraju imali mnogo manji fon časova nego što bi trebalo, smo naučili gomilo nekih pravila, ja sam tad već išao vanredno i to je bio poseban problem u celoj priči, jer nema koda ti objasni, ne postoji učbenik na srednju školu i sve ostalo, nego sam ja dobio nekih sveskih odrugara da po tome radi. Moje prvo pitanje je bilo, ali zašto, zašto ovo radimo? Kad imaš nešto što treba da izračunaš i možeš da ga dobiješ tačno, pa zato što u realnosti nikada nije tačno. Tako. Uvek postoji neka, neka šansa za grešku, e sad ti treba da iskoristiš to da vidiš koji je raspon koji ćeš dobiti na kraju.
1: I u realnosti, u životu, ti nikada ne znaš šta će sve promenjiti. Uvek je sve nepoznat, uvek su sve procene. Pošto je li
0: mašinstvo, imali smo jedan od, od predmeta je bio merenje.
1: I kao prva stvar koju učiš je greška mene. Zašto kad ja mogu da izmerim tačno? Ne, ne možeš. možeš. To smo to je, kao... Baš si uubo. Druga stvar na tim takmičenja baš iz fizike su eksperimenti. I to je, osim da razumeš i sprovedeš, to nisam uvijek najispretniji bio, pa mi malo teže išlo. Na kraju se ispostao, mi je bilo fascinantno. Mi svi mislimo smo loši u eksperimentima, da smo u teoriji dobri, a na tim takmičenja smo baš kontra uradili. Zato što su druge stvari bili gori. To je, to je. par puta u životu se misli da joj ništa ne znam posebno, ali se ispostavlja drugi to što ja ne znam, zna još lošije. To bi bilo. A, kako je petnica? Kako je bila tada? Petnica je, eh, koliko god je matematička, a petnica mi nekako onako bi je kondizuo matematičko u moje glavi. Ovo je, to je pres, časnije je pre, ne znam kako da kažem, mislim, eh, ja sam malo u petnicu išli kad se zvršio gimnaziju par godina, Ovei, ovaj, znam i da koji su duže ostali kao mlađi saradnici, vodili programe i sve ovo što se desilo posle sa 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 tim dešavanjima baš nas je pogodilo. Mislim, to tu, tu vidiš šta se dešava kad imaš ljude koji, koji vode taj sistem koji je, ima neverovatnu vrednost, ali nisu dorasli. Ovei, ovaj, ne, ne znam koliko da da širimo to temu ili ne, zato što je bilo posle i greške koje su napravili, koji su meni tuž, ja sam se nadao da deca stići tamo, mislim baš kao za matematičko mislim i petice je vrednija jer dobiješ jedno vrstu do tad je bila anarhija. To je ono što mi ne možemo današnjim očima ne možemo shvatimo da smo mi 98. slali decu po bureku, decu od 15 godina ja bio ja slali, neko naslavo i da je to bio super cool. Ajmo 7 km do Valjeva, da burek u 2 ujutru. Danas je to nemoguće, znači veče postalo nemoguće, smeo bih biti tamo da dete samo bez nekog ko je, znači, da maloletne osobe idu magistralom do Valjeva i kad to izgovoriš, pa malo je čudno, oni su tamo poslijek neko čuva, tada je bila norma, tada je bilo super. Ove, isto ko se alkoholno se promenuo, vol kupovali alkohol u sedamnest godina, imali živurke, desu se rapio neki, ali dosta njih je znao da pije, stvarno popije čašu dve i stane, a to jeste sedamnest godina i sad ta perspektiva nam se zaista promenila za ovih dvadeseti kusor godina od tada, ali je bilo super u smislu što upoznaš Ovaj put je mnogo bolje ljude, provediš po deset dana, zavisi ako si dovoljno dobar, ti prođeš na početni program koji je vrsta kvalifikacija, pa ako prođeš, dolaziš dve nedelje tokom leta gde radiš svoj projekt i on ga završavaš. I to iskustvo to rada na takvom projektu. Ja sam radio neke simulacije, ali više puta sam bio. Tokom leta imaš bazenu u blizini, imaš prelepe pšetnje, ili se sam skupiš društvom i organizuješ, učiš osnove realnih meranja, tipa izmeri koliko je dole kona zgrada. Znači, to je meni bilo neverovatno, a mojeni je kruna bilo što nisi sam, nisu samo fizičari. Nego da, da, budu ta multidisciplinarnost. Ta multidisciplinarnost i onda uveče po tom pečurkom sediš i filozofiraš o smislu života, o ovim pravima, o onim pravima. Ja mislim, sam imao dosta konzervativno. Ne, ne u smislu, stavovi su i možda bili malo kruti u nekim stvarima u životu. I onda je petica prvo mesto jer da sreći ću ljudi koji imaju drugačije stave tebe. Učiš da evoluireš, uči da se menjaš. Ja sam tad naučio da, da je lepa stvar promeniti stava i da je to kvalitet, a ne slabost. I, i mislim da mi ona stvarno to puno pomogla im neke moje prve uspomene, prve veze i tako mene je vežano za petnicu i stvarno mi je predivna, predivna stvar. E, kad je već bio kraj matematičke, m,
0: trebalo je li odlučiti šta sa fakultetom i šta upisati, a to je zapravo trenutak kada donoseš odluku šta ćeš možda u životu raditi. Jer sve ovo prethodno, a možda radiš bilo šta. Znaš, ovaj, čak i ako se opredališ za neku stručnu školu i dalje, ne moraš ti na kraju da se ne baviš. Se na, ali fakt je mnogo veći efort. Znači, ako si ga upisao pod uslovom da si posvećen i hoćeš da ga završiš, to te ipak opredeljuje na neki način.
1: E, što fizika? ja sam ne znalazio sreće ili nesreće. Mislim da mnogo više sreće, ali nek... I ne mislim da sam pogrešio, tako da bih rekao da je samo sreće mogle biti nesreća. E, moj brat je pet godina stariji od mene i u tim prirodnim naukama smo vrlo slični. U ovom ostalom biznis delu priče ne toliko, tako da smo tada verovato bili slični nego danas. Oni su tirao fiziku. I onda sam vraćao kući i meni pričao o e, kažemo, osim fizike, menem puno zanimala filozofija. I kad kažem filozofija, to ne mislim tad nisam ni znao, visio sam iznao, a više sam kako je kako ustrojen ovaj svet, kako funkcioniše svet u nekom suštinskom elementu, šta su mu sačinjavajući elementi, kakva je veza toga i religije. Uvek mi je pripričao što smo mi ovde, šta šta je smisao života, šta mi radimo ovde i, i fizika mi je delovala kao alat da to bolje razumem. Naoru što kad dođe brat koji ide, jel, pet godina ispred mene po školi, krena mi opisuje najfascinantnije stvari iz dalješnje fizike, double-sit eksperimenti, quantum entanglement i stvari koje stvaraju, recimo, kvantne računare, se bazire na tome, a nenormalno su kontraintuitivni. Znači da ti na neki način čestica zna da li je gledaš ili ne. Ne zna ona, ali ne znam ni šta tačno se dešava. I jednostavno ti shvatiš da je ovaj svet naučno i dokazano mnogo manje materialistički nego što ti se prikazuje da je, da možda postoji svest, kao entitet naučni, kao nešto što je fundamental, drugačije, možemo danas filozofirati, ali još uvijek taj odgovor ne postoji. Postoji cijel segment, hard conscious problem, consciousness problem. Šta je svest. Ta je to? E ti shvatiš da To što je mene u stvari pitalo, nema odgovor materialističkoj. Kako meni u osnovnoj školi prosto to predstavljeno, je dosta materialističko bilo kako sam to učio. U otprilike sve je objašnjeno, život, pozdrav, nasto ovako, pa spontana selekcija, bla, bla, bla. I kao sve to objašnjeno. I, I nemoj svojom... mnogo da pitaš. Nemo, <laughs> šta? Nemo mnogo da pitaš aovej onaj to meni gurun no ja da prvog sam iz inata biokreacionista bukvalno iz inata sad se ho da ne stvarno sednem i čitam sve argumente kreacionizma nisam bio klinan za problem koliko je to glupo tada al tek sam iznervirao to došla gostujuća profesorka iz biologije da mi zabrani da postavim pitanja ja o matematičko i tamo smo beli medvedi bio šokiran neko meni zabranio da pitam mislim mora nezrela naravno ja bi sebi danas mnogo bolje odgovorio ali cela ta priča teorije evolucije načina koje učena I dalje mi se je potpuno glupost. Ne, to ne znači vermukreacionizam, ali nije se oživo taj libe. Tako je. To je tek doći možda do toga, pošto sam ja kasnije opisao biofiziku u jednom vreme, baš da bi se bavio proteinima i tim delom a, a, biologije koju je privlačio. Ele, zato sam opisao fiziku, međutim završava studija me, a to okej okay, mi je doišlo, uparali se banj infostudom i e, Kad se završio taj najfaciljentniji deo kvantne mehanike, dan-danas se sećam, to, to je jedno iskustvo, sad vjerovatno ne mogu preneti naloženost malog naučnika na drugi, ali ti izuzeš papir i olovku, računaš neke proste stvari i dobiješ periodni sistem. I to je meni bio osjećaj. Ne periodni sistem u smislu kako se ko zove, nego aha, mora da postoje jedan atom s jednim elektronom, pa jedan atom s dva elektrona, pa jedan atom s dva elektrona i jednim elektronom. Znači, pravila koje važe za periodni sistem ti dobiješ papir i Međutim, posle toga, to je najlepši deo fizike, najzaokruženi, onako, mažnica, to je treća godina. Fala Bogu, u četvrtoj godini je prava fizika koja darljačen je puno tu opet, aproksimacija ovoga i onoga. Nije sve tako predivno kao što je ovde ranije i ja shvatam mene to zamara. U paraleli imam infostud i, i baš sam se onako snažno odvolumio okej, okay, još, još ne mogu da obatalim nauku, znači ja od prvog gimnazije, mi se su baviti naukom, je nekih 8-9 godina, ali shvatam da mi fizike muka i opisujem biofiziku, baš iz ovih razloga okay, kako nasto život, proteine i sve to. Isto me strašno je zrelo. Znači, sve se prekazava kao definitivno znamo, a iz ovih 20. godina sve vidi koliko su neke stvari zamenili. Znači, nerviralo me, zvali su deo DNK junk. Znači, bukvalno zovu junk DNK. Oni kažu možda nije junk, ali pošto to ne kodira proteine, da ne smaram previše, mi ne znamo šta to radi, zovemo ga junk u učbrniku na engleskom. Ispostoje se poslag leću, da to u stvari objašnjamo, koji deo protivine će se pojaviti, koji neće. Ali nema veze, mi smo toliko sigurno da smo to nazvali čan, kao čoveče, koliko to prepotentan um tih ljudi. E, LM, to je već bilo studije biofiziki, tu se sjećam razgora s jednom drugaricom i tu bi stao 2006, da se bukvalno sjećam. Ja sam pun ta dilema nauka i biznis. Nauka i biznis i ta moja drugarica, ja, manje se bih družimo danas, ali, ali ovaj, puno smo se družili tad. Kaže ona, Stefane, šta se fojraš? Šta se fojraš? Ti odajno osto priča, ti si već odlučio. Poglej sebi u oči. Ja, šta si odlučio? Ma odlučio si, ti ćeš u biznis. ja ona mi rekla, to je, shvatim, pa jes. I ta sam batali u studiju i 100% se posvetio u to je bio onaj 2006-2007. Mnogo bi batali. je žao,
0: ove, znam dosta ljudi koji su bili jako zaljubljeni i posvećeni i sjajni studenti i sve koji su se oprederili za fakultete kao što je biologija i slično gde ti jednostavno onog tenutka kad završiš ako ne odeš negde jednostavno nemaš šta da radiš i to je to. Znači možeš neki će pri fakultetu možda pri institutu raditi neke projekte ali to je sve nešto će koristiti 2% njihovog potencijala jer toliko ima resursa i, 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 i to je to. I ok gledao sam neke zanimljive projekte Bilo je i na, na TEDxu par puta su bili neki ljudi koji su, koji su to sa instituta pričali neke super zanimljive stvari, ali ti vidiš potencijal tih ljudi i shvataš da je sve šta kanap. I da oni to rade za što su naloženi, ali
1: u nekom trenutku će se izdovati. Jeste, i to, je, to je onaj deo koji sam ja shvatal da je deo te dileme šta je meni ubosio suštino. Nije više bila nauka ili biznis, nego je bila nauka i inostranstvo u biznis-rvija. A Mm. Srbija šta god kako god ja je ja zaista žalim da mi budemo što normalnije društvo i, i to je moje država i moje društvo. I jedina zemlja u kojoj se pričam mojim jezikom i ovde sam i rođen. Prosto žajem da ti bude bolji, ja ću se uvek najlepše osjećati ovde nego u nekim komparativnim državama i zbog okolnosti i, i, i prijatelja i svega toga, jako su oni u rasejanju mnogi, baš iz tih razloga. Ljudi koji se bave najjače iz moje generacije, koji su naravno su morali da vam naprali. I sad imaju super karijere. Ovaj, e, I mislim da to nije problem Srbija, aj pravo da kažem. Da, naravno da ti možeš više stvari da radiš u Holandiji nego u Srbiji, a Holandija možda najbolje Evropi, ali ako kažemo, Portugal ili, 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 pa čak Nemačka. Mnogi iz Nemačke shvataju da im je tu limiti da mora da idem u Ameriku. A, tako da Amerika u tonu svojih katastrofalnih osobina, mislim što su so stariji to više meni, meni u medici mišljaju gore, ali ono što imaju te vrhovske fakultete to, to, je, to razvaljaju i tamo se zaista dešava state of the art nauka i ako hoćima se baviš verovatno je Amerika najpametnije pa onda možeš u zapadnu Evropu. Nisam siguran da mi imamo izboratu, znači suviše smo mali populacijno i ekonomski da mi možemo se takmičimo sa, sa mnogo većim državama i mislim da naš zadatak Ne treba da bude, e, ajmo da učinimo da za onih 20 ili 10 najbolji biolog ili fizičare Srbije bude što bolja. To se, nalaz se možda desiti samo od sebe kad mi kao društvo postanemo bolji. Pa će oni požete se vrate i misli da tu rešenje, to svi pokušavali jedna od stvari koja nislim, da nisu loši strane vlasti, da, da prosto dolaze. Da ih napraviš, da nije da oni žive u Srbije, nego ti koji su iz Srbije, da im Finansijski olakšaš da dođe na mesec dana godišnje, dva meseca godišnje, prenesu svoje znanje i da učiniš njihovu tačku boravka fluidnijom. To mislim da je budućnost, bar za nauku. Znači, kad bi nama vrhunski stručnjaci došli i provedeli po mesec dva u Srbiji, ovo, mislim da je to godinav. I da je to najvišće možemo dobiju. Da
0: ne znam, ja sam onako dosta razmišljao o tome iz proste činjenice da jeli, imam ljude koji, koji su zainteresovani za nešto tako i čini mi se naravno kao i tebi da ne postoji šansa da mi pravimo nešto što će biti na nivou onoga što oni imaju tamo i oni koji su zaista ono, pet najboljih će morati uvek da odu i to je to, oni će ići u MBA i to je to tako je ali da postoji nešto i da postoji nivo neki nivo do koga možeš da radiš ovde posebno što uh, iz iz ovaj priče, jeli, i, i, uh, pristupa EU i sve ostalo Postoje sada već neki fondovi koje ti možeš da aktiviraš da sa njima nešto radiš ovde. Nije to preveliko, nije to najbolje na svetu, ali jeste nešto što može da ti
1: omogući da deo stvari radiš. Ti u nauci, ono što je interesantno što se plata tiče je to da je jedan postao najmanji problem. Plate, pošto oni nakarikaju dva, tri projekta, ja se joj zapanjuju koliko mogla dobati sako. Su dobri, skoro bilo koje oblasti. Ne, ne ulazim za sve, ja više znam fizičare, ali za znam samo fizičare, znači znam ako uspili da u vodu naroče tako u bodu evo projekat to, to je bombona e, međutim mi nemamo i mi možda se bavimo teoriju zašto ne jeftina <laughs> ne, ne treba ti laboratorija na 2 kelvina ali na 1 kelmina na mikro kelmina šta već zavisi ako ćete baviš super provodljivošću ili kvantnih računarima mm -hmm. nego papiriologa e, 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 pristup koji smo mi kao društvo odobrali koji možda nije glup da kažemo ok, od svih ovih nauk mi da se beremo koliko košta da damo neki eksperimentalnu uh, opremu, ozbijeniju, nasprav potencijalne dobiti za društvo. I mislim da smo mi kao sistem izabri bio. Biološke bio, 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 nauke, ne mi se to loše, mislim, mene da pitaš, verovatno bih ti zaključak donao. Prave neki bio, znam da je ovaj kompanija BioSense, što uh -huh. ima, oni Isti. se bave time, neki institut za biološke nauke treba sada se napravi, tako da jeste ideja a ovaj, da ne ispadne, da samo svemu kritikujemo. mi se to ima smisla, vlast, da samo kritikujem vlast. Znači, taj deo pokušaju da naprije neki kamp, koliko sam ja u toku, forsiram biološke naujke. Tako da, e, umesto da ti ono malo para što imamo, raspoređeš po svim naukama, ti jednostavno kažeš, sorry, ako si fizičar i odiče da se ne baviš teorijskom fiziku, ti moraš lići zemlje. Šta da ti radimo? Ali, bože moj, bilo bi lepo da se vratiš, održi par predavanja i Možda je to datnost, mislim, da se pomerimo s tim, ali ako si biolog, ako hoćeš da se baviš biotekom i, 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 i što ima smisla izbog poljoprivreda, izbog svega što imamo, e, ajde probamo da ti umesto od meseca dana si u Srbiji, ti dva meseca budeš na a 10 meseci u Srbiji. I to ima nekog smisla. Žrtvo da ćemo ostale nauke, da se držat ih na nekom ostalom nivou, prosto da oni koji baš temuju. Afinitet kad tome to prepoznaju, završi fakultet i kupe karte u jednom pravcu ali bar za nešto će ljudi moći da, da, da rade. Tu i pride e, ako smo iz dobri, ja mislim da velik broj ljudi nije zakucao da mora bude fizičar. On ima mreži sve, ja sam sigurno tako, ja sam mogu da budem i biolog. Tako da, da je postao alternativa koja nije fizika i inostranstvo, nego biologija i biološki centar u Srbiji i biznis, možda bi ja izabrao biologiju. Znam primere, bilo mi
0: je i recimo Tijena Prodanović ovde koja je, je prvi Fiji K, koja je doktorski studij je završila u Americi, tamo radila na dosta nekih kul cool projekata, koja se vratila ovde iz ličnih razloga i predavala ovde na fakultetu, ali je ta njena karijera naučna u priličnom kanalu, odnosno na ono šta bi, bi moglo da bude tamo. Ali je našla neki način kako da se ostvari i sa druge strane, ono kad je odlučila da izađe sa, sa faksa i sve to, uh, Radi jako cool posao u jako cool firmi koja jeste IT firma, ali gde zapravo to što ona radi se sasvim lepo naslanja na ono što, što studirala, jer kao danas ima toliko toga gde, gde možeš da primjeniš sva ta znanja koja prosječan inženjer, IT inženjer, nema. On ume da napravi nešto, ali on ne zna kako da simulira Ove. uslove realnog života u tri dimenziju. Naprimjer. Mislim, sećam se ono ikra puta kad smo pravili neke bazične igrice i sve ostalo. U nekom prvom periodu sam ja bio taj koji treba da napiše kako treba da funkcioniše fizika u igri. Da. O, znaš, baciš loptu i šta se desi? Evo, od prilike šta bi trebalo da se desi pa da probam.
1: Pa, par mojih drugara koji radi u Microsoftu ovdje u Beogradu se bavi, između ostalo time, da. za ove neke njihove spravice i ostalo. Tako da upravo to, to daje ti veliku prednost, nauči pristup nad čisto programerskim.
0: Ajmo sada da se vratimo malo nazad. Mm -hmm. Da se vratimo na to uh,
1: otkud infostud? I kad, i kako, i šta? Pa, sve počelo uh, u Bombardonju. Moj brat i Bane su se upoznali nekom kampu Karateš. To je isto lepa stvar. Mislim da ne funkcioniš toliko. On je univerzalni kamp. Mm -hmm. Mini petnica, ajde da nazovemo. Upoznali su se tamo. I uh, igra u slučaju je počelo u Bombardonju mi pobjegli u Suboticu. Dan Danas mi ni meni nije najjasniji kako se oni to dogovorili, ali bili smo tamo neki nedlje u dve. Združili se, posle se vratili u Beograd, sačekali kraj rata, bombardovanja i Bane je tada odlučila da započne projekat za studente ovaj, gde bi u svakom gradu studentskom u Srbiji tada bio poneku i pituje mog brata za Beograd a moj brat je onako iz muki prvi put pristao, on je pravi fizičar, kao što već je rekao, za razliku od mene, međutim kad se ne vidio šta on radi, ja bih ufazovano, da ću ja. A šta je radio, prekucavao je planovi i programe svih <laughs> fakulteta. Zašto je to meni je bilo cool? Ja sam pre toga svoje majici neku knjigu je pisala, na kraju nije završila, sam ja, diktirala je meni, da sam mu, kad šta ću ka međ, tera da je kucav, on naučio slepo kucanje, ubrzo to žestoko i meni to je bilo ono da slepo kucanje, to radim. I zamenio sam ja polako brata tu ovaj, i to mi bilo kao zabavno u početku, preko istuješ plano programe, pa su onda došli prijemni, pa jurište je prijemno tu nema nikakve para, para prvi par godina, ali je cool ekipa, sve imam vreme, se nađemo. Ovaj, I meni je, ja sam prosto osjećao da Ja imam prostora za više i da da lepa je fizika, ja ju je uvek tada sam voleo fiziku, a to bio neka najosnovnija fizika prve dve godine, koja je stvarno što se me radio u matematičkoj gimnaziji. Znači da jeste to naprednije od toga, ali u suštini isto. I ja imam prostora i energije za više i meni je ova tamanta jedan društveni aspekt koji bi bio gladan ispunjavalo. Dan danas se sećam, mislim bilo 2001. tako neka godina kad smo otišli u subotu se skupimo i kad smo od para koje smo zaradili na prvim reklamama, sebi kupili ručak. To mi je bilo wow ali to je mnogo sporišno nego što, je što je bi išlo danas, jer ja smo svi bili ili studenti, ili smo imali odnosno ban, drugi posao, pa je goro stvari financirao u početku, ovaj, oni radi u banci, a Brana i ja smo bili studenti, bilo je to još par ljudi koji su vremeno posla odustali, mi smo ih isplaćivali oni su izlazili. Ali u svakom slučaju, deo mene želeo društve nek tim. Nije mi bila dovoljna nauka i ovo mi je bilo super ono, avantura rešiti problem, naći studijensku službu, ubediti da ti daju rezultate, da ti ovo, da ti ono, Bilo je a bilo je važno, zato što ti nisi imao način, osim da odeš na oglasnu tablu, da vidiš šta se zapravo desi. Jeste, ti kao klinac, bar ja nisam doželjao, da važno, nije iskreno, nemaš ti do kraja, bar ja mislim, to široku sliku, nema, ne bilo, vau, wow, koliko im to koristi. To nas je nosilo. Opšti kulturni, društveni značaj ne, ali koliko im to koristi jeste i onda ti kroz to shvatiš Pa ovo ima smisla, čim toliko ljudi koristi ima smisla. Ne do... Ja nisam doživljavao važno, nije važno. Ja sam to više doživljavao. Radimo nešto korisno, ubuli smo šta ljudima treba. Jedna od prvi stvari koju smo mi uradili, dan danas se sjećam, upitnik je stajao na tome i pitalo je kuda za Novu godinu. I smo lepili po knjezmihajlovoj. Naprali smo prvi sajt koji je prikupio ponude za doček nove godine. I to mi onako... Pa je bila ogromna poslada i smo sveto manje više besplatno radili, nismo pošimali osjećaj za biznis. Par godina kasnije ja sam sebi čistilo kao domać i znali smo se nećemo više time baviti. Već sam se shor u potpunosti. Po 2005 6 sam pola rana u vremenu radio zimfu studiju, teo sam da maksim maksimum par iz toga i fino smo zaradili. I tad smo prestali se bavimo time. Zato što smo znali da nema veze sa ostatkom. Ali prvi put kad radiš tebe, nas je vozilo wow, ljudi dolazi koriste. Znači ono što nas je vozilo je broj mail kada ste kupite neko pitanje ja on koristi to sjajno. I internet danas i tad su nebo i zemlja, znači je bio dial-up, tad je bilo 3% korisnika, 20% ne, ne, ne nemam baš osećaj, ne sećam se naspram 100% danas. Nije bilo isto. I onda se mnogo vozilo to što ljudi koriste, što na pošaljenu mailu postave pitanje, pa pitamo, odgovarimo, pa znamo kako raste postotak.
0: A znam recimo koliko je važno bilo e, gomili nekih mojih drugara par godina starijih, koji su e, dolazili da upešu fakultetu u Beogradu, ali su iz Čačka, Leskovca, Niša. To je za njih de facto značilo da moraju oni da odu da provere Sli. ili da imaju nekog u Beogradu ko pa može ciljini. da ode da proveri da li su oni upali na budžet, da li, ono, da li su zadovoljili da polože opšte pa onda i šta je posle bilo i To je bio pakao. Neki fakulteti su relativno brzo to krenuli da objavljuju, ali to je bio jako mali broj fakulteta ovaj, i, i, i taj moment da si ti jedno mesto gde možeš to da proveriš, mislim, mnogo ljudi je to koristilo, što o tome jako brzo krenulo da se priče.
1: Pa to je, misli, to jeste u suštini lin, lin počinje biznisa. Samo na tome nismo mogli da izgledimo komercijalan biznis. Nije bilo para, ali bilo potrebe. A u suštini ti kasnije dodatne stvari, ti si suštinski dovio poslije statistiku koji broj poena si treba na kom fakultetu, po kojoj godini, pa si mogu da, po kom smeru i takve stvari smo mi davali vremenom. Iz toga dok nismo potpuno batalili taj segment biznisa, ali bio previše kako godim imamo potrebe, bio je previše težak i uglavnom su se fakulteti digitalizovali. Ali ono što je poenta i što jeste poenta biznisa, rekao bih, ti treba da prepoznaš da postoji potreba, to je prvi zadatak, i B, da postoji novac u tome koji se može, otkog ti možeš da funkcioniš. Ove, meni nikad nije bila prva ideja, oče se obogati. Meni uvijek bila prva ideja, ok, da ovo drživo? Da se ovo može napraviti da zarađuje pare, da da se plati ljudi koji treba da raditi to što treba da raditi. I to smo usporedi tek sa oglasima za posao. A kako je
0: tekao taj ovaj, razvoj cele priče? Mislim, poslovi kao nekakva ozbiljna stranica su se, pa kažemo, ustoličeri pet godina kasnije. 6. Ali taj proces da se dođe dotle, je, ono, Ti si morao da izdržiš da to vreme radiš, ostaneš relevantan da bi onda to moglo da se
1: pojavi i razvija. Pa ja mislim da smo mi mogli da platimo prvu platu već je 2003. četvrte. Do tada smo se nekako sami snalazili i mislim da smo imali nevjerovatnu sreću što je od prvih zaposlenih, ako ne bukvalno prva, bila Solja. Mm. I ona dan ona priča tu priču kako je ono počne za ovu klijentu ona no, radi od kuće i mi smo probavali uvek otvaran trend seteri smo bili <laughs> 15 godina ona pred neamo još uvek radi od kuće i ona pere kosu ja je se mama ko dobro naučila Sonja na sastanku mama na jedan i onda se Sonja javi posle par minuta oj ovaj, se jeo pre kose baš to pripričava tu priču kao ilustraciju tog našeg štabi kana pristupa ali da tad smo da su ti prioje ovaj oglasi počeci se postavljaju oni su opet vrlo brzo a, a stekli popularnost ljudima je bilo mnogo lakše da gledaju na internetu nego u novinama eh, sad to je bilo zezancije kako napravite ti oni plaćaju znači ne možeš odjednom preko noći svima bio nas je strah možda si mogao oglasi bio strava da svima kažemo nema ne možeš sad više da besplatno budeš kod nas da sajtu možeš da platiš nego smo ona svaki dan po dve tri firme zvali rekli e ako hoćete u budućnosti morate da platite i to su tako sve počeli se baš prodaje To je bio početak kad Sonja i ja podvelimo ko koga zove pa dok nađeš i čara pa dok mu objasniš pa pokušaš izvući taj put pa sledeći put ako ne taj i tako dalje da da u suštini najaviš da to u nekom trudkova da se plaća. I to smo uspeli dosta fino da uradimo i od tad je ne 2004. to završeno. I onda smo imali još par tih trikova koji se mene ja nazvao prodajnim mismo naučili da možde da plaćati skuplje oglase, a je jedna stvar koja nam je značajno povećao prihode, mi smo zvali tipa osnovni oglas i napredni u tabeli su nazvali, a mi ih ja na neki okay, ja način nazovem, oj, ovaj stvari štedljivi, a ovaj napredni klasični. Ništa nismo radili, ali se preko noći bukvalno odnos tipa je bilo je 70 30, preko noći došao na 50 50. To nama značilo novac u enormnom Niko ne želi da bude štedljivi. To, niko ne želi da bude štedljivi. Nekim je okej, okay, ali niko od velikih nema šanse da bude štedljivi. Tako da smo tu baš fino. E, kaži mi,
0: deo koji je tu, kažem, postao značajan, jer u startu je to sve vrlo basic i statika i sve to. Ali sad već pričamo o nečemu što traja da ima neki, neku tehnološku osnovu koja je malo kompleksnija. A od vas troje si ti jedini kome je to blisko. Ok, mislim, i sa Banetom možda pričaš o tim stvarima, ali nije Banet programer. Nisi ni ti programer u smislu da ćeš da sedeš da praviš to, ali razumeš celu pa priču. Pa da, i... ali
1: tada se nekako dešavao to sve dogovorom. Nisam ja bio direktor razvoja, sam bio direktor prodaje tada. Znači, nama je, kaže, glavni zadatak bio je kako izvođiš da više pare sa tržišta. A e, imali smo, najmanj smo brzo programera Roberta Gombaša i dosta se u tom dogovoru svi zajedno pričamo, Pa kad je baš neka nova stvar, bilo je par projekata koji se ja vodio da odšao na naš CRM koji dan danas postoji. Dan danas se pitan da li je bilo pametno da ga nisam pravio, ili ne? Pošto izaći iz tog CRM-a je pa kao, ništa pojma nismo imali, mi smo ono, hard kod povezali stravično taj CRM sa sajtom i to se sad odvezuje iz godine u godinu i u država, ali jednostavno ti dobio ozbiljan software koji razvijaš za sebe umesto da platiš eksterni ali s ovom slučaju smo imali para za eksterni i razvijali smo svoje crm i prve ona pravila i šta hoćemo i zašto sam ja dao kao neko kome to trebalo za prodavce, ali sam razumeo šta može se napravi, onda je prvi programer to programirao. Jedan od prvi programera nam to pravio da se zna koji je sastavna s kim. i da možemo da ispratimo ove učinke i takve stvari. Tako da tada još nisam bio do kraja tehne, sem kad bi se bavilo mojem oblašću, jednostavno tebi je bilo bio da dogovorimo se pričamo kako šta izgleda i turno je mnogo veći bio prona što je svako mislio to njegovo umesto da naučimo da to je jedna obe osoba. To je najveći problem ovakvog pristupa kad je kreće kao grupa drugara, pa pa raste, znali smo mi ko su vlasnici od starta. Ali ja se jedan od kolega je bio šokiran kad je on kao neko ko je zadržavao web serije i celu tu priču presuda prisustuje prodajnim sastancima. Kao ono. Ali zašto? Pa nema veze s tvojim poslom, Joe Vlječe. to njega bolala, onda željava cijelu filmu kao svoju. E, trebalo nam, to je deo sa zrevanja. Tako da, kažem, u početku je mnogo više bio problem ne da nam neko falio nego da se previše ili baglutine. Odnosno da nije postojala jasna podala šta je čiji tako, posao. Tako, tako, i kako vreme išlo, to smo učili sve bolje bolje, ali to je proces koji trajao, baš bio ovaj mikrofon, pa trajao ja, mislim, bar od 2017, 2018, dok nismo ozbiljno nije zaokružio nekom višem nivou šta se učinuje na dožnosti. U 2017-2018. pričamo sada o jako ja da velikom pravi ljubim stavljeni. Da, da, očito da kažem, skavi. da ga do 2017. nismo definitivno završili. A, evo evolucija koja,
0: koja traje. E, u kom trenutku dolazimo do toga da iz tvojeg ugla je to sada full-time posao, obaveza, nešto što je
1: glavni fokus... Možda je jedini, ali glavni. Znači, uh, ja sam imao dve prelomne tačke. Prvo pa sam ja stipendije od svoje druge godine gimnazije. I zadnja stipendija, tipa ja sam ostao absolvent malo na fizici, ali iz nekakvog razloga da je, ili tu negde je isticala zadnja stipendija. Ja nisam više mogu da dobijem. I srećam se tog osjeća čekaj, ja ću bez para? A, pa moram da počnem da radim za infoslov. Do tada nisam uzimao pare, do tada sam radio kao snimač, puno vezano, ali nisam se vremenski definiso, nego sam radio solidno, ali bez fiksnih vremenskih uslova i onda nisam dobio pare. I onda se napravio dogovor ok, sad radim pola radnog vremena, to je bilo, mislim, četvrta, peta, prilike, tu negde. A trenutak kad sam počeo u, full, znači, u punom radnom vremenu da radim i istovremeno kad je bare napustio banku i istovremeno on došao 2017. Ove, tako da ja nisam jedan od prvih zaposlenik u Infostudu, ako sam jedan od vasnivača ni ni Bane. Skora smo dobijali jubilane nagrade, mi smo dobili nagradu za 15 godina, a Sonja i Brana su dobili za 20 godina data. Nas dvojica nema 20 godina zaposlenog staža u Infostudu. Ove njih dve imaju. E, I to je znači ta 2007. Vrlo brzo posle tog razgova s drugaricom, kojem je bukvalno, ok, čovječ, šta se foliraš, ti si ogučio? Ti će se baviš biznisom. I stvarno je značio te razgove da mi ubrzao u toj odluci i onda, onda tada i tada je dosta se i ubrzao. Jeste baš na tom menadžmentu nivou dramatično povećeni kapacitete. To bukvalno jeste možda i, 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 i ono, prvi
0: trenutak kada smo, čini se, svi shvatili koliko je ta priča ozbiljna. E, ubrzo nakon toga ide i e, investicija ovaj, koja je Za, u tom trenutku bilo nešto što je novo i vau wow, i nije se o tome pričalo. Bilo je slučajeva da su ljudi prodavali neke biznise. Najčešće ono dating sajtovi su tad manje više mm -hmm. svi prodati, konsolidovani i tako dalje. Ja sam bio sa, sa svojom pričom u pregovorima s investitorima, ali otprilike tu par nedelja smo i jedni i drugi završili to vi mnogo ozbiljnije. Ja na ono način na koji to, u tom trenutku bilo opcija. Ali tada se po prvi put izvan uh, ono nekih senki i margina počelo pričati o tome da zapravo uh, internet biznis je realan biznis zato što ljudi iz inostranstva su spremni da ulože u nešto što je ovde do tađe je to samo ono ok ti se baviš nečim aha zarađuješ znači praviš sajto pa ne <laughs> ali kao ga ovaj e sad, Uh, šta, znači u tom trenutku kada si ti došao da se full time baviš time, kako izgleda otprilike uh, interne organizacije u smislu uh, šta postoji od biznisa, ko su neki, kako je organizovan interno posao i šta su planovi za razvoj toga svega, zato što sama činjenica
1: što ste vi došli, niste došli da ga održavate, došli ste da ga razvijate. E sad, ovo je onaj deo ste joj ja rekao u uvodu, ja, ja ceo život imam kršmemoriju, a još sam pri par godine imao i neki benig tumori hipofizi i stvarno mislim da mi je ta kršmemorija od tada još gora. Tako da si ja bukvalno, smiju mi se i prijatelji, smiju mi se žena, brinu mi se kolege, <laughs> neke stvari se slabije sjećaš. Te prilike znam, tada se dešava, uh, uh, ja pamtim ono što je meni tada ostavilo jači utisak. Znači tada smo, primjer, kupili na kupili polan automobile, prilike jako blizu i te priče sa, sa investicijom. Imali smo znači tada nove polonutomobile koje smo na brzanka teli da ubacimo na tržište kako prva znam. Akvizicija, prva akvizicija je bila onaj Trust HR, glede tako nešto. Tako nešto, jest. To je bilo, to je bilo, možda bilo malo ranije. ranije. To nismo uspjeli, to je bilo godin dana ranije. To nešto nije previše uspelo. uspjelo. Ovaj, e, pre toga smo imali i, i neuspješan pokušaj našeg Facebooka <laughs> Aha. u respektivi za zvan, zvani zujanje. Zujanje, da. Sećam da, da. ga se došli. Onako, slatko, šta si sve ti da možeš kao mali. Ovej, I e, imali smo i sajtove, sad da smo i tad zvali znanje ili kasnije, prijevni je bio i bio je... Poslovi? i bio je kursevi. K da, kursevi gde smo davali informaciju o različitim kursevima, stipendijama. Jer u tom neprofitabilnom delu prična je bila Na nas je puno uticalo, nas u snivače, to što smo putovali i hteli smo stvarno da ljudima u Srbiji, naročito 2002. 2004. a i kasnije, kažemo to nije nemoguće. Da ti možeš skupiti pare, da to nije nešto skupo, da odeš i da odeš na neki kamp na neđu dana, deset dana. Jer stvarno mislim da puno znači kad ti u tom periodu odeš na punje. E, Hvatiš šta je vau wow, i oduševište. Svatiš da ulice mogu biti čiste i da ne moraš baciti džubre, ali shvatiš i šta ne valja i shvatiš da ti u Srbiji, jer ja, ja nisam otišao, bio sam u Norveškoj tokom studija na nekom programu dve, dva, dva meseca i bilo je, wow, 2003. 2003 ali i stvarno je fascinantna Norvečka, ono, kupaš se na moru, pa odeš dva sata kolima i ideš po grečarima i se u, u julu mesecu, ali nisam ja imao osjećaj, sad sutra se presaviti u Norvečku, nisam mi to bila želja. Strana, ti shvatiš, kako da to strano? Shvatiš da to strani jezi, da je to strana kultura koja ima divne stvari i nekad li poželiš i da kopiraš, a izbjegnaš onaj osjećaj koji dan danas ljudi imaju, to samo kod nas ima. Znaš, to, to samo kod nas može, samo kod nas može da Berlin tri meseca pred otvaranje aerodroma odluži otvaranje aerodroma deset godina, to je bilo deset. Da <laughs> no. sam, samo kod nas ima. Znaš, onda shvatiš to samo kod nas, da uopšteni samo kod nas i paneti frustracije u životu. To je, to je dobra poslica. Neke stvari zaista jesu samo kod nas, one one mere izlude danas, ali to nije kad mi kasni avion, to nije kad gužva u saobraćaju i takve stvari, to to je datost. Mi ne znamo šta se gužva u saobraćaju i dalje. Ja ja, mislim mi ne znamo. Šteta vreme, ti svađaš, e, pa mi možemo ih zaobići, izbegnemo kad bismo imali pametnije planiranje, mi ne bismo morali da ih imamo, ali vidi da se to ne dešava, e to me nervira malo više te propuštene prilike. Da vratim Imali smo taj delak koji stiče kurseva i putovanja, prijemni ispiti, tu smo prvali da imamo biznis logiku privatnih fakulteta, znači ove, državni fakulteti su dobili to besplatno, a privatni su morali da plate, šta će je život državni, bila baš briga, nisu imali štega da plate, a ljudi su dolazili da gledaju državne, e onda im ti lansiraš privatne kojima to naplatiš. Dosta smo živjeli od toga, e, e, međutim, naravno, postoji su bili glavni, vremeno su postali polovni. Mi smo tada imali, veliku borbu između nas i moj auto koji je bio Blicev. I bili smo podeljeni po sektorima u smislu biznisa, znači ljudi koji su vodili, sva znao se koji vodi koji biznis. Proda je bila, ako se ne varam, vezana za biznis, ali IT je bio centralni. I onda smo negde, što se ne svećam, ovaj, 2012. pa nadalje, svate to ne može i raditi decentralizaciju. Koja kao iz česta light motiv priča iz jednog ekstrema prešla u drugih, pa sad učimo šta recentralizujemo. Mislim, taj princip učenja e, nije optimalan u smislu da bilo bi još bolje da ubodeš iz prve, ali najrealniji u smislu optimalnosti. Da je ok, ako se desiš iz ekstrema u ekstrem, samo ako naučiš da se vratiš posle na
0: dobro. E, pre 15. godina ovaj, sam pričao sa, sa jednom kolegom koji radi u jednoj banci koja ima dugu tradiciju internacionalna. Ovaj, e, I pričali smo o tome, što meni u tom trenutku nije bilo jasno, jer nemam širinu da bih mogao da shvatim to od tada. Ovaj, kao, ono, to vreme, ja imam 23-24 godine, ok, nisam student, ali upadam u sve da. to ispod 27, jo? I treba da imam treću kreditnu karticu, platnu karticu, šta god, jer mi treba za online, za nešto što nije vezano za ovo drugo i tako dalje. I kao, imaš u toj banci opciju da sve dobiješ free. Račun, nema fija, nema ničega, nema fija na bankomatima. Kao, predivno. Ali zašto to radite? <laughs> I onda mi je on rekao, kao, ova banka to radi više od 100 godina. I naša logika je da ako smo mi dobre prema tebi, kao to je došlo iz Austrije. Ako smo mi dobri prema tebi, kada si student, kada nemaš, ono u tome kad se zaposliš, ti nas nećeš promijeniti. I ostaćeš sa nama 40 godina i mi ćemo tad naplatiti i tada ćemo ići sa tim da idemo fair prema tebi, da budemo dobri prema tebi, jer znamo da gradimo dugoročan odnos. Ali kao, možemo sebi da priuštimo da ti 3 da, godine, 4 godine damo nešto što je free, znajući da ćeš ti to ceniti kasnije. I prvi put ti neko na ono vrlo konkretnom primeru pokaže nešto tako. I meni sve vreme to nekako bila asociacija za ono što ste vi radili. Da kao ti si ispratio ljude od trenutka kada su razmišljali da upišu fakultet do toga da danas jeli, kupe jedan auto, drugi auto, uzme osiguranje, nađu stan koji će rentati, onda stan koji će kupiti i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I kao potpuno Iako to nije došlo tako, čini mi se, potpuno je prirodan taj sled i taj ekosistem koji se formira.
1: Jeste, međutim, e, e, treba ti onda je vremena, mislim da sad mnogo zrelije tome nastupamo. Mi smo to primetili, mi smo krali komercijalno, jedan smo sada vidjeli ovdje gubimo pare, ovdje zarađujemo pare, i okej okay nam je da je tu gubimo pare. Međutim, da neke tačke... E, zašto smo i mi bataljili prijemni, shvatili smo se to premladi ljudi, a sve vreme smo pokušavali da zadržimo studente. Znači, prosto zaključak je, predaleko sa ti od nas kada upisuješ fakultet, mi smo daleko od tebe, postavimo stari kao generacija, lako se prilagođavati, svake godine se menjaju tijekom koje ćeš da ostaneš, jednostavno teško je. I ovaj nismo do kraja bili raščistili, zašto smo se i pozdravili od toga, znači, oko nule smo, bili gubimo, ili malo zarađujemo, puno resursa trošimo, znači, pametni ljudi koji bi mogli da naprave veliku razliku u poslovima, moraju da su u poslovu uprivnjeni da, da bismo bili na nuli. A druga stvar je, to ono što ja verujem, znači, šta je za mene novac i profitabilnost? To je meni dokred za to što radiš vredi. Ako ćeš da radiš bez profitabilnosti, Treba da si jako siguran da radiš pravu stvar. Treba da, da si SEO promislio, uradio ozbiljnu analizu i zaključio korist koju ja donosim društvu je dovoljno velika, korist koju ja donosim biznisu je dovoljno velika da ja to da gubim pare. Jer usupravljeno dolaziš u rizik da, da gubiš pare, radiš glupost. Ti ćeš da radiš, gubiš pare ako radiš pametnu stvar i ako radiš glupu stvar. Rekli u kaj ćeš da zarađuješ pare, mislim možeš ako radiš ružne stvari, svesni smo toga. Ne mislim samo na kriminalno ružne mislim na, 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 na rađite stvari koje je na YouTube-u i ostalom možda gledaš i kako se ljudi zarađuju pare. Ja ne mislim da to čini društvo srećnim i zdravijim. Ali u većini slučajeva, ako, ako ne radiš amoralne i ružne stvari i umiru si se s, s što radiš i zarađuješ pare, ti najčešće radiš nešto dobro i korisno. Ne bi dobio pare od društva usupratno. Jer to je stvari, ja tako gledam na profit. Naravno, ako ono položiš test vremena,
0: Da. Zato što razne stvari mogu da no, se kratka radi kratka godinu, da, dvije, da, tri. Da, da. Ali ako ti, meni je to ono postalo jako bitno pitanje kroz, kroz vreme kao, jel možeš ti sebe da zamisliš da radiš to ceo život? Ono kao, ja stalno pričam o tome da treba da idem u penziju. Stalno pričam o tome. I kad god me nekako ne, pita, ne, znači, ja, <laughs> ja sam, ali ti, ali ti ne možeš da ne radiš. Neću ja da ne radim. Kad u penziju, ja ću da radim. Samo hoću da ne moram. Očistu, da. Ja ću i dalje da radi isto Samo a, neću da. da imam taj moment da nešto Mor. moraš
1: na. Jeste E, ali apropo toga sad baš Na primjer, meni se jako sviđa što, što infustud Sadašnji će, Imaju oni opet deo za studente Znači, mi to imamo iz, Ja bih rekao iz dva razloga Danas smo molili sad, znali. znači imamo taj Praktični razlog, a to je Vezati ljude ranije Ovaj, ali baš zato što je neprofitabilan. Meni se sviđa što su radili jako detaljnu analizu šta treba ljudima. Je ti nemaš signala kako krećeš da radiš loše. To je ono što meni tu je bilo zanimljivo razmisliti kao biznisvel šta je profit. Pa, da ti profit možda znači zaradio sam pare, sad ću kupujem Ferrari ako imaš ili šta god. Ali meni je zdraviji način da gledam na profit da pokazatelj da što što radiš dobro. Jer ako nema profita pa nešto radiš loše trošiš više nego što generišiš vrednosti. I kad znamo da ćemo deo koji se blavi mladima da bude neprofitabilan, to je rizik je. Kako da znaš da nisi, da ne radiš glupost? Ti imaš posetioce kao pokazati, kao što je bilo u početku infostuda, ali smo to danas mnogo zrelije uradili, intervjuisali veliki broj ljudi i ja verujem da će sada njihov startuj se zove njihov sajt hmm. sa mlade da još više obode potrebe te ciljne grupe baš da vrati kao mladima i da ih veže za nas ovaj u početku. I ja uvijek ta dva raz argumenta posmetra zajedno. Jeste lepo da ti nešto vratiš ljudima, a jeste lepo da imaš korist od toga. I ja bi, nikad ne bih tu rekao radiš jedna zbog drugog. Ja mislim da se tu radi oba zbog oba. Aj tako da kaš. Ne možeš da ga radiš dugo ukoliko ne dobiješ
0: nešto nazo. Možeš da ga radiš neko vreme i da pratiš indikatore koji ti kažu ok, ovo još uvek nije profitabilno, ali raste, pa će u nekom trenutku da se, jeli, preseku krive.
1: Ili u našem, našem cijeli će biti upravo ovo što se ti opisao. Želimo da pojačam vezu s mladima, da im budu prirodnija konverzija kada završe fakultete kao, kao statku sistema. Tako da si to, to si lepo primetio, to mislim
0: eso taj eh uh, momenat je li pričamo o sistemu koji danas ima više od 300 ljudi koji je počeo sa nu 0 ljudi odnosno sa founderima ali sa nula zaposlenih eh uh, uloga suvosnivača je e, naravno zavisno od toga kako se ljudi međusobno dogovore, ali uglavnom je to uloga osobe koja e, mora da bude spremna da promeni mnogo šešira i u mnogim situacijama da se prilagodi da uradi nešto što niko drugi ne želi ili ne može, da nauči nove stvari, da uskoči negde e, i Voleo bih da nam ispričaš uh, neke ključne trenutke koji pokazuju koliko je to prilagođavanje
1: bilo i sa tvoje strane, možda i sa strane ostalih, ali aj, da. pre svega što se tebe tiče. Pa evo, bukvalno sad smo završili krug. Svako od, od nas troje u nekom trenutku uh, vodio ili vodi biznis zato što je moralo prvi je Bane koji je, kad smo to imali ludilo sa polovim automobilima, različitim akvizicijama, mislim da je on bio prvi, ili, to je to na memorija, ali mislim da je on bio pre mene, vodio polovne. Znači, uleteo je dok nismo izgradili sistem, on je, kako se je znalazio, vrlo vodio biznes. I onda moraš da izađeš iz centrala i nemaš pojma šta se dešava u drugim biznesima i ostatku sistema. Nakon toga, kad je koleginica Sonja odlazila ovaj, na porodinsku prvo, ja sam uletao da vodim poslove i to je meni bilo prvo onako do kraja, uvijek sam bio, vodio neke manje timove, savjeto da navodio, nisam ja operativno vodio cijel biznis, no, fijen, baš, to, baš da u baš. Beograda i to sam ono, to je bio život, ja sam se to šaljala, sam u prosjeku žive u Novom Sadu, jer <laughs> <laughs> onako tri dana, nevjeno tamo, dva mama i u prosjeku, kada ceta što je Novi Sad, non stop sam putovao i tu sam neke stvari onako, e, to je, rekao bih da je to moja osobina. E, osetim ja dobar smer, ali mislim da se pre naložim. I preteram u tom smeru. Ono što smo pričali kako god si ja trudio da to ne radim. Ali jedna od stvari tada sam, baš mislim da sam osnažio ljude u biznisu kad sam ih preuzio, tad sam baš knjiga je bila uh, kako preživjeti svoju porodicu i kako preživjeti da. svoj biznis. Teke dvije poralice se ja stvarno pravio paralele kako mi firma želimo da budemo, da želimo da budemo autoritativna firma, ali to naravno otiš u drugu krajnost. Je l to uvijek kada do krajnosti kako ga ne uradiš na najpametniji način, pa su ljudi krenuli, pa i prodavci krenuli da filozofiraju, a što mi nemamo u te, u profitu, a što mi nemamo ovo. Svakakve ideje su dobijale i trebalo mi vrijeme da ih naučimo, ali smo dobili deo kulture, mislim, taj, taj osjećaj naravno što kod jakih ljudi da, da su pitani. Da oni imaju da nije sad neko tamo menadžment i sivi starci dođu gore i odlučuju, nego smo iskoristio sam taj period da, da kako smo izlazili iz finansijskog krča, imali polako dovoljno para, da ljudi kažu, ok, ajde probaj, ajmo da vidimo šta se dešava, ajde nove stvari, ajde da reorganizujemo stvari. Usme je odgovorno za to. I to to je dosta i dobro prošlo. Ovo, i bilo je vrlo napora i tada smo pustili redizajn sajta dan danas se sećam, neke bio te te godine totalno mišiće, ni ništa bilo spremno, ali višli smo mogu da čekam. Ovaj iz različitih razloga i tada se naučio jednu izreku koji dan danas uh, citiram, da je to je za mene bilo kao peljenje na paninu Fiji. Imaju Japanci izreku, mnogo mi se svidela. Mudri čovek se je popeo na Fiji jednom, budala je to radio dva puta. <laughs> E, to je puštanje bilo, ono, dve nedelje nismo vidio sunca, smo sedeo sa kolegama od 8 uvetru do 9 uveča, gomila, bagova, neki stvari, ali to te onako očresne i puno, puno naučiš i, i kažeš sebi nikad više, i stvarno ne bilo nikad više, bar što se mene tiče, a sada je kao poslednji nastroje brana je pre koju godinu opet ne vid da da lupim moje sećanje nije sjajna stvar. Mara što ono što da bi godinu od korona i to da li je bilo godinu 2 tri, 4 čet... to, nekako... to je bilo
0: pre godinu dali pre pet. Pa puno
1: stitu. One preuzela četiri zida. I to nam je na totalno nova stvar zato što umesto da smo već lideri i branimo se tu se borimo da osvojimo lidersku poziciju i to je posebno izza svoje vrste. Ali to je dosta njeno, njeni odvek bio bliži Na, imali osmi za prodaj, ali njej marketing odak bio najbliži i HR, to su bila njene nadležnosti, sad je uletala tu. Ja kao nekak ko se bavi tehnologijom sam uh, uletao i organizuo, organizuo kompletan rad uh, poslova tada pre uh, više godina. Tako dakle, da svako od nas mora da prolazi kroz neko od tih faza. Relativno skoro, početom korone, falio nam je uh, uh, šef razvoja u polovnim, i da ja bukvalno uletao na oko godinu dana, šest meseci, godinu dana da te stvari postavim, da izaberem ko će bude nastavnik i, i kako da se to postoji. I da je malo smješna pozicija, ali nisam uletao kao direktor, nego sam uletao kao šef razvoja. Tako sam je formalno koleginica koja je direktor polovnik bila meni nadređena. Tako je to bilo interesantno, ali opet meni bilo zanimljivo korisno iskustvo. Taj moment kad ono uh, moraš da
0: se iskuleš, da uh, skapiraš, da ne možeš baš da cepaš gas kako bi ti cepao, zato što ti možeš da izneseš, ali to ne znači da mogu svi ostali. Za početak vrlo često ne mogu da razumeju dok im se to lagano ne objasni. Što kaže u onom, ovaj, onom mimu, kad pritisneš gasi kočnicu auto napravi screenshot. <laughs> e tako nekako. Kako taj deo funkcioniš? Ok, ti kada praviš mali tim Imaju oni grafikoni koji kažu, ne znam, kad imaš troje ljudi, to je jedna linija između svakog jednih četvrta, već imaš po 2, 5, Kad dođe na 20, to je pakao. Kad dođe na osam, to je pakao. E sad, ovaj, imaš sistem koji je mnogo veći, gde se ipak u jednom periodu primarno za viziju gleda u vas. I potrebno je vrijeme da ti izglediš ljude koji to mogu da donesu
1: ali bukvalno to, to je neko to mi je brže, neko je spori. E, mislim da mi imamo dobar sistem, opet provaljamo to kroz vreme, ali mi gradimo tu matričnu strukturu, koja je adekvatna kad ima više biznisa. To znači da Sonja je direktor infostuda, ali često priča sa mnom o stvarima iz njene vizije koje se tiču tehnologija, trendova i načina rada razvoja. I onda mi imamo sastanak u kom niko nikom nije nadređen, ali gde je moj zadatak da sam neka vrsta interno konsultanta njoj i njenim ljudima koji se time bavi, da napred odgovaraće promene. I kroz to ona dobija te informacije, a njene zadatak zahvaljujući tim informacijama, ono što ona sama da definiše šta je vizija tržišta. I sad nekad ja se puno ne slaže sa tim, retko se dešava. onda tražimo ono, onda ja imam domaći da pripremim argumente zašto smatra da to što rade pogrešno. I to radi, znači to je aplikacija taj sistem. To je danas kad smo zreli. Uh, Kako je bilo ranije, pa bilo je zbunjujuće ljudima. Mislim da se to ne lažemo kad ja dođem kao kao direktor i suvlasnik. E, ljudi ne znaju da more da me poslušaju ili ne more da me poslušaju. To je ozbiljan problem. To je mislim jedan od većih problema u sazrevanju biznisa. Dok ne naučiš da ljudi nauče po pravilima kad more da ne poslušaju, aj dok ja ne naučim da šta god pisalo u pravilima, ja mora da naprem disclaimer ono. E, ovo što sad govorim bukvalno ovo govorim svoje struke kao direktor razvoja, mislim zato i zato i zato, tvoja odlupe šta ćeš da uradiš, a ovo sada ću da lupim šta je pao napaviti, slovno baci u veci šolje, ignoriš totalno. I kad dovoljan broj puta ponoviš to ljudima, ali to je nekako mnogo smješno, kao ona, ona je Miranda Wright s omerima, hmm. you have right to remain silent, Bukvano, kad naročito ako se radi sa razgovor sa nekim ko nije, s kim imam redovne kontakte, nego iz bilo kojeg razloga priča sa koordinatorom tog sektora. Ja, naučili smo posle puno godina i puno zbunjućih situacija šta se dešava kad ja pričam i damo savjet, da on mora da ga posluša ili ne mora. E, da bismo to predupredili, ovaj, ispričeš taj, taj dao, da to nije obavezna stvar i to je relaksiralo svi Znači, kad smo mi kao snimači naučili da sami sebe ograničavamo, onda se i povećuje, ja bih rekao, i, i svest, direktora da je vizija na njima. Opet, neko generiše bolju viziju i trebamo mnogo manje razgovara, neko generiše lošiju, s njim treba još raditi, ali to je to. Mi smo se trudili da zacitamo gde su naše granice i da što manje prelazimo.
0: Jednu stvar hoću da te pitam dok ne uđemo malo dublje u ovo o čemu sad pričaš, ali želim sad da to prođemo zato što mislim da kasnije vreskačemo bitnu stvar. A... Uh, Bitnu stvar za kontekst, je li, cele priče. To je da kada pričamo o Infostudu ili sada Inspiri grupi kao grupi, to je subotička firma.
1: Uh -huh.
0: Mislim, nije on. To je srpska firma zato što njen utica je na nivou cele Srbije. Ali ona bazirana u subotici, tamo je najveći broj ljudi Uh, tamo, je, tamo su ovde, velike kancelarije koje su mnogo lepe i sve to je super ovaj, ali prosto uh, to je dosta neobična situacija uh, i neobična na više načine iz mog ugla. Prvo, uh, mi pričamo o gradu koji je na samoj granici znači da je potpuno decentralizovan svojom pozicijom. Znači, dam, Niš nije, Kagujevac nije. Pirot jeste, Subotica Tane. jeste. S te strane, ono, što kažu ti ljudi koji to ne razumaju baš najbolje, kad gledaju mape, vama sve dole. Ovaj, I nije tu. Znači, ti si u jednom gradu, tebi je gomila klijenata dva sata daleko od tebe. Nije to strašno, ali dva sata. Znači, četiri. Jel? Sa jedne strane, to sa druge strane... Subotica je uh, specifična, uh, mnogo je manji grad, naravno, ali sa druge strane, mislim, ja Suboticu mnogo volim, i Palić, i sve što mi vežu mnogo lepe uspomene i divni ljudi, ja stano volim da odem tamo. A volim da odem. Znaš, što kažu iza Beograd, mnogo je lepo doći u cirkus, nije lepo živeti u cirkusu. <laughs> uh, dinamika ljudi u Subotici je ono, za pi polovina pomene na mm -hmm. odnosu na nas. Jednostavno, sve je sporije, sve je drugačije, sve je opuštenije na neki način, što mislim da je zdravije i bolje, ali je jako teško uklopiti ga sa dinamikom glavnog rata. S jedne strane, ti si taj koji je sve vreme predstavnik u Beogradu, odnosno, da kažemo, najviše vremena si ti ovde ovaj, e, taj lik. I sad, kako
1: prosto to funkcioniš? E, pa glepo se to reklo znači neophodni su ta putovanja to je to je dosta redovan deo posla e ujedno vreme kad je bila ova korona to nas je resetovalo sve ja da sam, ja, ja uglavnom sa organizacije takva da ja operativno vodim dva manja tima i gro stvari ja rešavam sa sastancima ja na jedan e svakako Propušta se puno i nije džaba da sve kompanije prestaju sa work for home onako, uh, neodređenim koliko god da oći radi od kuće, jer suštinski ako mogu dve rečenice gubiš priliku da uspocreteš čoveka u jednoj rečenici. To, to je najveći minus rada od kuće. Uh, I to mi rešavamo time što se trudimo da odlazimo ovaj... Uh, u Suboticu, bar oni kojim je groti ima u Suboticu. Sada, nama je su u Beogradu uglavnom, on, ja imam jedan biznis osfiguranik, on je u Beogradu, oni mnogo ređim potrebe da idu u Suboticu su sami tu, a, a ovi što su tu su uglavnom iz oblasti PR-a i marketinga. A, sem jednog sektora koji se bavi prodajom oglasnog prostora digitalnog, a ovo ovaj je tipa banjer to, programatik i takve stvari, i onda njima jeste gro stvari u Beogradu i malo ređim potrebe da idemo. Znači, ta geografska podela ima svoj sm nije do kraja, nekada je prosto, imamo jahu čoveka iz ovog tima pa će sedjeti i raditi iz Beograda, ali kad se to desi jednom nedeljno, jednom u dve nedelje ideš u Suboticu. I onda provedeš vreme tamo i pokušaš da se u tom periodu zbližiš s ljudima, ako ćeš da budeš van Subodice. Mi puno ljudi koji su se preselili u Suboticu. Ja sam intenzivno razmišljučio, uopšte nisi učeo da to uradimo u nekom trenutku, baš blok ovog što si ti rekao. E, sad, možda ovo nije adekvatno uopštavanje, ali kad dođeš u godinu narošte ako imaš porodicu, ja stvarno vidim velike prednosti života u Subotici na života u Beogradu. E, to je onaj deo gde mi moramo u Subotićama da objašnjamo zašto je rad od kući stvarno prednost, zato što u Beogradu ti je to par pola sata kolima, ako imaš sreće, ako nemaš više, plus parking, plus svi troškovi, a u Subotici je slabo šta viš od 15 minuta kolima, neretko je 15-20 minuta biciklom. I onda što bi ti sedeo i radio od kuće, sem ako ne moraš da pričavaš bolesno djete ili šta god, organizaciju ti odgovora, odeš do firme i bude ti mnogo lepše. Uvek svako voli jedan dan edeljno da može iskulirati da bude sam, naravno, ali pet dana edeljno nije zdravo. I mnogo je to lakše, znači, u, u Beogradu je to organizacija netrivijalna i ti ćeš dnevno imati dva sata manje kada radiš iz firme, I subotice nećeš. Sve ostao što treba da završiš i završaš lakše u subotici. Porodični život je mnogo lakše lakše. Ti skokneš da urodiš nešto. Znači, ta razlika u, u brzini postoji i ja mislim da je to definitivno tipa ličnosti. S jedne strane i do perioda života u komu se nalaziš. Znači, što si ti više prije umereni ritam života subotice e, bolje mesto po meni i kako se završi ova pruga to stvarno može učiniti Uh Suboti su baš dobro mjesto zato što ako ti zatreba nešto veće, ti više nisi iz 2 sata okolina, ti si sati 10 minuta u vozu, kom se čita knjigu, igro igricu, radio, pisao mailove, šta god hoćeš, ti si u Beogradu ili u Novom Sadu, šta god, ti treba, još kraći, to će biti pola sata. A, bukvalno ja očekujem sada da pripudesi da postoje ljudi Subotice namo je obovo, učeo bi uci dovučemo da, da nekog u Subotici, i u Subotici smo naravno jedan od najboljih poslodavaca i to je super, sad ćemo da obiti konkurenciju, teorije će čovjek moj će živi u Subotici, radi u Novom Sada ili Beogradu bez problema.
0: Ne, ja znam posto
1: slučajeva ljudi koji su to
0: a, iz Novog Sada rade u Beogradu da. ili obrnuto ređe, ali ok, ali recimo to pre deset godina, moji prijatelji, saradnici, kolege iz, iz Mađarske, ku njih je bilo relativno česta stvar da neko koji iz Đera dolazi u Budimpeštono posao. To je, ne znam, sat vremena voza, dakle, dva sata li, mm -hmm. ovaj, u toku dana, ali kao njima je to bilo sasvim okej, okay, jer on počne da radi
1: u vozu. On počisti mailove izve. To Milo je ta razlika sve. voza. Jer mi, ja kad dolazim kolima, šta ja mogu da radim na dva sata? Slušaš podcast? Pa, okej, okay, slušam <laughs> podcast. Naočiti moga Ali nije moga produktivno. Oca. Ali, ako ja imam, ja bi rad, jedna mogla piša A dok je u vreme vozu, je se uštini sto posto produktivno. Znači ti, kakva je razlika, ok, da, zanijasno sam manje kod imam sluške i šta piše mailove. Mislim, ja u svakom slučaju, toku dana imam dva sata kuckanja mailova. Mislim, čitanja ni kuckanja mailova, šansa da nemaš u danu je nula. Mislim, Samo ih rasporediš, ono to je deo dana.
0: Ima tu ta jedan moment koji je, jeli, posljedica svega što se dešavalo, da nam više ne trebaju vize i sl. Gde, par tih mojih drugara koji su, koji su gore, ovaj, znaš kao to... Dođite u Beograd, idemo pozorište, to sve, na koncert i sve. On kaže, meni je isto koncert Beograd. u Budimpešti i koncert Beograd. u Beogradu. Znači, ima malo bolje izbor u Budimpešti. Jeste, jeste.
1: Jedina granica nas djeli, sad će taj voz ako na je naprave Subotica Segedin, ti ćeš prelaziti granicu u vozu. I neće imati ono čekanja. Znači, ti znaš da si prešao granicu, ok, treba ti prelaz od Segedina dalje, dok se ne spoji sa, sa Budimpeštom, ali taj voz treba baš brzo dok krene. Ti ćeš do Sad, to može bude plus i minus, ali ja mislim da uzbiru mnogo veći plus. Ja mislim da je nama velika stvar da motivišemo ljude da ostanu u zemlji, a u nekom širen kontraktu što opet bolje u regionu nego da svi bežemo na zapad i u Ameriku i to i u Nemačku, koja je, zalaže se da imamo što bolje obrazovanje, ali svake godine ono, šakom i kapom moći da nam što više ljudi odvede kod sebe, jer to je sad postajem u ekonomskom smislu jednom od najvećih vrednosti. Vidim, mislim, ima tu jedan moment koji ono, često
0: zanemarujemo zato što iz Beograda to jeste 4,5 sata, ali ja sam više od 15, možda i 20 puta na neke puteve duže kretao iz Budimpešta.
1: Da, da, da. Jer jednostavno
0: izbor je mnogo bolji, najčešće su cene neuporedivo niže ili uporedivo, ali značajno niže, A sam par puta situaciju, recimo, kad sam, kad sam išao u Japan, uh, ok, cena karte je 300 eura niža po, po osobi, ali to je jedan deo. Drugi deo je što iz Budimpešte je 11 sati leta, a iz Beograda 21 da, sat. Da, da,
1: da, da, apsolutno, i to to će biti, to je ok, sad, lepo je što i Beogradski aradno postoje jači, naravno, ali ja ne vidim ništa loše o tome, naprotim, šta god čini nama život bolje, pa to super. Naravno. To je svijajna stvar. Ja uvijek imam dodatno voleo bi, to je nešto što sam ja zacrto još kad smo snimali inicijativu Digitalna Srbije i sve to, moja lični cilj, gde ja uložem, šta bi ja voleo da moj rado prinese, da povećam šansu da mi djeca žive u Srbiji. Jer kako će budem deda bez unuka, ako su mi uvucinije neki, neki deda. Znači, da bi ja postigao svoje ciljeve, moje djeca moraju da žive u Srbiji, da bi deca moraju ja bih volao da izaberu Srbiju. Uh, ja bih volao da to bude dobar izbor. Srbiju. Tako je, tako je. Pa ja vera da napriti dobar izbor, onako skromno ovaj... Da, ali da, da taj svedeca. dobar izbor bude Srbijan. Tako je. Da bude objektivno. Da bude objektivno, da, da žele da izaberu Srbiju kao dobar izbor, može tako se doda. I ovaj, to nije više, meni više nije funkcija toga koliko infostud uspešan, koliko ja imam pare relevantno Za taj izbor za taj izbor je koliko su mi uređene obe reke, reka, koliko se poštuje zakon, koliko imam poverenja u pravosudni sistem, kakav je obrazovni sistem, kakav je zdravstveni sistem, kakav je vazduh. I to su kakvi vazduh, to su onda postanu mnogo, mnogo važnije teme, ovaj nego nego mnoge druge. Evo u tom kontekstu, ako da nešto učiniti životu u Srbiji lepšim i smaliti potrebu ljudi da da napuste našu zemlju to je predivna stvar a mislim da je prilika da putuješ budi nešto definitivno to.
0: E, imali smo priliku pre par godina a, radili smo specijal sa Infostudom i pričali sa četvoro ljudi između ostalo odnosno više sa više ljudi ali četiri epizode, jedna bila sa Branom, bilo nekoliko ljudi iz, iz a, timova ko, koji rade razvoj. I, I u tom formalnom snimljenom delu, a mnogo više i u onom neformalnom delu gdje smo razgovarali, išli na klopu i sve ostalo, um, ja sam to osjećao na nekom ljudskom nivou, ali sam tada to potpuno ono, osvestio i uzemljio u sebi, um, koliko je ljudima zapravo važno da rade na nečemu uh, što, ok, podjedan ima smisla, jer kad si odrastao to ti postaje dosta bitno stvar u životu ali sa druge strane, ne samo da ima smisla, nego ti si napravio nešto što znaš da je tvojoj sestri pomoglo da nađe posao, ili šta god, da kupi polovni auto, ili da proda polovni auto. Ovaj, I sad, taj moment često zanemarujemo u celoj ovoj priči sa osnaživanjem IT industrije, jer imamo tu situaciju da, jeli, outsourcing firme, um, se bore za radnu snagu time što uh, nekritički povećavaju plate, da. što no one mogu da urade okej. Okay. I to, to je važno mnogim ljudima koji su na početku ili u nekoj ranijoj fazi karijera. Ali gotovo svi ljudi koji su senjori i koji ono, uh, sada već imaju rešeno pitanje pazične egzistencije, ne moraju da razmišljaju o tome, kupili su sve što su hteli da kupe, da nikad ne može kupiti sve što želiš, ali to kao, Sto imam pre... dobar a. auto, imam stan, kredit ide relativno lako i sve to, oni imaju baš jaku potrebu da rade stvari koje imaju smisla, da rade sa ljudima koji su pristojeni i normalni i da se osjećaju ono, zdravo i dugoročno, da se veže da nemaju turbulencije. I ja sam taj utisak baš jako steko iz razgovora sa, sa ljudima koji su te vaše priče.
1: Ja mislim to je to nešto što čovjek treba da osviste kod sebe, što se može naučiti. Onaj period kad sam vodio poslove, kad sam rekao da sam pretirivao u nekim stvarima, jedna stvari koje nisam, ja sam puno ljudima pričao. Tad sam ja učio i, i pričao o tome kako je glavna sistema motivacije. Damping je autor koji mi se tada bio, bar sfidao, neke stvari sam zadržan, naravno, čovjek, prosto primetiš nove ideje, nešto, prihvatiš, nešto, ne. Ali jedno njegovo objašnjenje koje sam malo modifikovao, šta ljudi motiviše na poslu? I on je to, možda se pogrešiti, ali mislim dobro reprodukujem, svrha mojstorstva i autonomija. Ja bih dodao predvidljivost, to su motivatori, a novac, odnosno nedostatak novca je demotivator. I kada Ako ne čuješ tu rečenicu, jasni ću vrlo brzo, ali to ne čuješ, postoje rizik da ljudi rade stvari po automatizmu. Po autopilotu, aha, meni nova motiviša, čuo si to negde da šta god, hoću veću platu, šta je meni cipa veća plata, zašto? Pa to mogu da se takmičim. Kao kao ono, ja kao klinac, pa gledam brojke posvete, alternativa toga u životu je kolika mi je plata. A to je pogrešno, to je dubinski pogrešno, da ćeš biti manje srećen. I kad čuješ ideje kao što je Dempink, on je to stvarno meni lepo objasnije u smislu šta ti potrebno, autonomija da, da imaš slobodu da radiš stvari načinom koju ti misliš da treba, naravno u zdravom nivou spravo tvoj znalja i sposobnosti, ali ne želiš da ti neko minut propisuje kako ćeš nešto da radiš na senior poziciji, želiš da kako ti misliš da treba, ili da radiš one stvari koje ti misliš da su dobre, to mene strašno motiviše što ja mogu da izaberem koju bitku bijem u tom trenutku majstorstvo je da vidiš da rasteš da vidiš da, da danas taj posao može da brže nego juče i onda oni poslali koji ti omogućavaju da to pratiš ti povećavaju motivisanost e, osjećaš se bolje ako vidiš da u vremenu raste broj e, klijenata, ljudi koji prate podcast ili osjećaš da ljudi s kojima radiš brže raste i razvijaju se e, i treća komponenta je svrha da osjećaš da to radiš ima smisla nečemu doprinosi, neku vrednost daje I e, kad ta tri osvestiš, misli da pametnije donosiš odluka da i nećeš da radiš i da e, bežiš od toga, jer ako to ne osvestiš, sad ću malo spekulisati, čini mi se da ljudi beže da onda u ono ekstene vrste motivacije, znači to su interne motivacije, to da dolazi iznutra, znači da ima više para, da voze skupi auto, da ovo da ono, to ja mislim da je ograničeno, da je prosto da ne daje isti nivo ispunjenja kao ove interne motivacije. Dodali bih predvidljivost, je bila velika Googleva studija, koja je rekla da to ono što se očekuje od menadžera, da je u pozitivnom smislu predvidljiv, da se zna šta je dobro ponašanje koje će dobiti pohvalu, da se zna šta je loše ponašanje koje neće i da neće preko noće da se politike firme. To ljudima, na primjer, generiše puno stresa. Da danas je ovo dobro, danas idemo u rast, sutra idemo u štednju, preksutra opet u rast, to pravi haos u glavi. Te četiri komponente, Dempink identifikova, tri predvidljivosti četvrta koju smo mi dodali kroz vreme, mislim da puno čine ljude srećnim, zadovoljnim u životu, ali da se o tome treba pričati. Jer ako ne pričaš o tome, neće svaku sam od sebe dođeti u tih zaključaka, mi će to zahtaviti introspekciju. A kad čuješ novo ideje, onda ti je mnogo lakše, onda ti kaže, ha, da važi za mene? I krećeš da prepoznaješ upravo te stvari, da nije isto da radiš outsourcing nebitan posao koji nemaš pojma šta je, ne znaš kod je ti je klijent. Pri čemu ja stvarno ne želim pretviše odstavnim outsourcing industrijom. Mislim da su oni jako značani za stavljanje nas na mapu IT svijeta, na, na rast ovaj, e, e, značaja naše ekonomije i privrede uopšte, ali najvrednije za mene što su oni uradili i što su velikom broju ljudi omogući da pristojem životima i ovde, ali na polju i to je koji imaju taj, taj del priče.
0: I, i mislim da je jedna komponenta koju često ignorišemo u tom celom procesu, zapravo što uh, su takve firme u okruženje gde možeš da uh, u kratkom relativno kratkom vremenskom periodu radiš dovoljno različitih stvari da te to Tako. prilično ono, uh, osposobi i, 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 i učini. E sad, činjenica je da vrlo često ti nećeš dovoljno duboko učini jednu stvar i ostaćeš Na, na nekom nivou koji je u realnim okolnostima poloupotrebljiv, ok. Ovaj, I to su možda ono u, u toj tranziciji koja se sada dešava ljudi kojima je najteže, zato što oni nisu ni seniori, ni juniori, ne znaju šta su.
1: Evi može se navikli na visoke plate koje pitanje to svakako, drugude. i to je deo problema. Ovaj, bez... I ono,
0: taj korak nazad koji se evidentno, desi u svakoj toj ono, samoregulaciji neke situacije, to je nešto što nikome ne prija, ali najveći problem, mislim, malo i mentalitetski, kulturološki ovde, što, znaš, ono, ljudi koji su radili za 500 eura, pa su otišli na 2000, sad kada odu na 1000 i pol, oni misle da to strašno, a ne sećaju se da je to tri puta ne, više, nego ne što su imali ima. ne tako davno. Ali okej, okay, mislim, Mislim da je ovo dobra prilika za nas da sazvimo kao društvo, a posebno kao industrija zato što smo kroz godine pokazivali toliko nezrelosti u raznim
1: situacijama. I, ima, znači, ovo je, sad mene više vrime što se na ovom naslednjem, veštačka inteligencija i ne znam kako će biti u efektiv toga i teško je predvidjeti, ali To zanemarimo ne u smislu se neće desiti, nego u smislu da nije lako spekulisati šta će biti. I kažemo ajde ako bismo zanemarili, ej ja je ovo bi moglo da bude i korisna stvar. I to nekoliko stvari. Znači ova trka za za talentom je dovela da kompanije koje nisu visoko profitabilne, Infus su OK profiterne, na filmu nam je bilo teško. Zamisli koliko je teško bilo osrednjim lancu prodavnica da nađe dobar tehnološki kadar da im uradi neke stvari. E, m, fabrikama nekim. Znači,
0: pitanje je... Evo ti naj, najbanalnija stvar oko koje se stalno ono, zajednica ono, sprda na tu temu, kao, ne znam, e-uprava, e poreska. e da. Mislim,
1: sad ko to vreš? da napravi? Mislim, sad, e, upravo je štapom i kanapom, meni je jedna od svetlih tačaka, ja sam upisao djetetu vrtić, oba djeteta, ne, ne izašavši iz kuće, mislim. To, kažu wow. da je vrti zakon i je beba. I, I jednostavno to možda se, ti, kako održava da platite ljudi? To je tek se za u državnim sistemima, vi ima okraničeci platama, ti pa do skora nam je premier imao plata, ok, to pokazuje koliko je sistem, ali formalo plata 120.000, 130.000, znači ti ne možeš na, na, na čisto da daš programeru mnogo iznad toga. Ja ne sujam da su i ministri imali alternativne metode da povećaju te prihode, on su ne znam kako bi funkcionisali, ali o, ostaviši to sa strane, znači država ima prilike da zaposli kvalitetnije ljude i i sazreći ljudi prilikom odabira da shvate da nije samo da li će sutra dobiti nešto veću platu, Na to ima svoj rizik da visoke plate firme koje daju koje brzo zapošljavaju daju brzo visoke plate u prvim krizama imaju tendenciju pada znači to naš svestan izbor da kada je super ne dižemo istom brzinom kao kao ostatak privrede, ali zato kad je loše mi možemo nastaviti zapošljavamo a drugi ne mogu e, međutim ono što mislim da je našem tržištu potrebno a, a, kao sazrevanje i to sam ja od uvek doživljavao ne samo praktična stvar, nego kao ljudsku stvar, a to je da se proširi dijapazon outsourcinga. To mislim je deo rješenja. Znači da produkt. Jer bi to omogućilo, neki to outsource, on ne mora divno je da bude za, za naše firme, naravno to najviše e, novca donosi zemlji, Ali čak i outsourcing produkte, a postoje polako firme koje to rade, sada ću vidjeti koliko će ih ova kriza usporiti, je izuzetan iz nekoliko razloga. Prvi je što i ljudima koji ne žele da budu programeri, pružu priliku da nađu visoko plaćen posao. I to ne sam, produkt može da bude svako s dobrom logiku, ko za realnost, spomeni. meni. Vrlo no, često ljudi neko. iz društvenih nauka. Da on mora da im oći za brojeve, znači teško je, teže mu je jako da nema, ali može što je da završi društvene nauke, da razume brojeve u krajnjoj liniji. B, neretko iz njih idu dizioneri, neretko njih idu i dom, dosta pratećih ovih poslova koji e, e, sada mogu da ja ne budu samo freelanceri preko ne znam čega, pa za bilo koga, nego rade za konkretne klijenta jednog, za početaka a sutra možda sami za sebe i što je možda, znači veći broj ljudi ima pristup lepo u životu, što da je super stvar za društvo jer ja sve posmatram kroz onu prizmu. Znači, verovatnoća toga da ja ispunim svoj najsebičnici, da budem deda sa unukom u Srbiji, ili tako, mnogo je veća ako u Srbiji postoji puno srećnih ljudi. Uh, i uh, uh, divna je stvar da i dizajneri i mnogi pametni sposobni ljudi nemaju alternativu da odu iz zemlje, nego puno dobri posla mogu da rade ovde i to ako uspamo da proširimo taj dijapazon, a možda najvrednija stvar je ako mi izradimo tu bazu ne samo programera koja imamo nego produkt ljudi koji u suštini govore programerima šta da naprave i prepoznavaju potrebe u tržištu već je šansa napravimo Nove naše firme koje će gađati možda svetsko tržište, još bolje. Mislim još bolje je da ako uspješ da napraviš fishing booker, 30, ne znam kako danas imaju, ako bude imao 300-500 ljudi, on će ekonomski imati veći pozitivan efekt po Srbiju nego infostuda. 300-500 ljudi jer ovaj posao na svetskom tržištu dovlači noza, novac, a mi radimo usluge za domać tržište.
0: Mislim da, da jeste dosta bitna stvar da ono, izađemo iz to te pravobitne akumulacije kapitala i da pređemo u to da se stvari vremenom usložnjavaju. Naj vidljiviji parametar je taj procenat ljudi koji nisu inženjeri u firmu. Da. I način na koji su ti ljudi tretirani. Ja sam imao dosta puta ove prilike da radim sa, kao konsultant sa, sa našim IT firmama i e, obično taj konsultanski posao nije inženjerski. Mislim, to meni jeste prirodno, ali ne radim ja to. Ja mm -hmm. radim sa ljudima koji su ili HR ili komunikacija ili nešto slično i onda vrlo brzo ti izglediš neki lep odnos. Ima mm -hmm. i idete na kafu i ručkovi pričati. Jer ja i dalje mislim da najviše vrednosti mogu da dobijem tako što ćemo da pričamo, tako što ja pitam stvari koje mi ne, nisu jasne, pa ću onda da kažem ja nešto sam video i vidite šta ćete s tim ali taj moment gde ti shvatiš da kada oni krenu da se otvaraju da pričaju da njih niko u ne voli zato što su oni trošak. A kao dnešno e, firma ima 500 ljudi ima 10 ljudi koji su kao prate, treba da vas bude
1: 70 em, treba da vas bude 100. Je, sad opet jedna od stvari štvarno koja misli da razlikuje kompanija koja ima svoj proizvod od, od takvih je što ti svataš vredno svakog. Što je meni interesantno, desilo se igram slučaja da sam se još davno zainteresovao za položaj žena na tržištu Zainteresovan se se, počelo je kroz neke jako glupa zakonske rešenje jedno od najglupih zakonskih rješenja, žena posle trećeg deteta ima dve godine plate od države, što je katastrofa za za njenu karijeru, a ako se vrati ranje na pes, posao ne je dobio ništa od države. I tu sam stvarno i pokušavao ili u biro imao sastanke da tipa ako se žena vrati na posao posle, šta ako hoće se vrati posle konjem dana. Znači ona bukvalno bira da ima istu platu u kući istu platu da na posao, posle trećeg deteta. I da se bar deo novca daje ženi i dalje, čak i ako odluče Kao se vrati na posao. Tako je, tako. Mislim, Sima plusu, svi su plusu, i poslodavac, i ta žena i država. Manje para daje. Kad ne znam kaj jedno da se zainteresujem uopšte generalno za... za, za položaj žena na tržištu rada je, tako da kažemo. Neki stvari su kod nas super. Davno još smo radili neku komparatelnalizu sa drugim državom u grupaciju, gde smo videli da su kod nas razlike u platama bile među najmanjim u Evropi. Muškarac je žena. E sad, raste naravno, zašto? Zato što su IT-e u mnogo više muškarci, to se vidi. Međutim, šta je meni interesantno? To zaista važi i kod nas u Infostudu, u Inspiri. Mnogo je više e, muškaraca nego žena u IT-u. Ali u svim ostal vega lako ne da žene ima više i produkt na primjer je sektor кое 50 50 nema, nema polne razlike kuda su više imamo топ менаџмент о жена него мушкарца i и то је исто био једно као а било би лепо да отворимо и за за већи број жена да могу да имају успешну каријеру у технолошки стварима али ако већ видимо да им супер да покушамо да жене буду програмери окей sjajno ali очито то тешко иде идеал ali тешко али гле как у продукту то то се деси само од себе Znači, ništa ne razmišljaš, ti zapošljavaš najbolj čoveka. Na intervju, to je tvoj jedini algoritam i gle, 50-50. Tako da mi to ono što sam ja shvatio, koliko će to da proširi bogatstvo i svest ljudi, kada ti shvatiš koliko je značaj ljudi koji nisu samo, koji su samo trošak. Pa prvo svatiš da je oni koji razmišljaju o tome kako je finalni proizvodom. Prirodno nije trošak, pa neko koji će ti pomogli da bolje funkcionišeš kao tim Vadaćeš prije da shvatiš da, da, da to prirodno nije trošak nego zdrava uloga, a dok si monokultura, sve programeri to ima svojih hozbenih minusa.
0: E, imaš je taj moment što ono, uh, vrlo često se to zbog nezralosti, managmenta i svega, uh, svodi na to da kad neko dođe i četvrti put ove godine traži povećanje plate, ti mu kažeš ne može zaposlili smo još... Da. I onda se naravno javio ni možete koji nema nikakva veza sa realnošćem. Da, okay. ovaj, da sad ne ulazimo beskonačno u, u, u te teme jer suštinski uh, sve su to stvari koje sa zrevanje tržišta reši. Uh, OutSource kao model je vrlo jednostavan i vrlo profitabilan svuda ukoliko možeš da nabaviš dovoljno posle. To je ono, ako imaš sales, odnosno Ne mora biti sales, ali ako imaš lidova dovoljno za tako uh -huh. nešto, ovaj, to ima smisla. Mislim da će taj deo postati problem. Već je postao problem što smo mi objektivno preskupi, ali ok. Svako nek se bori na svom tržištu onako kako može. Mislim da je uh, jako bitan moment da uh, sistem koji želi da bude zdrav, prepozna je gde ljudi mogu da daju najviše i trudi se da im pomogne da u tom domenu se dodatno iskažu. Veliki problem inženjerskih firmi je što ti imaš brilijantnog inženjera koji je užasan menadžar, ali njegov jedini način da napreduje je da postane menadžar. Niko neće biti zadovoljan time, prvi je on. A da zapravo kada gledaš stvari sa strane, posebno ovaj, kada je u pitanju a, product ili bilo šta što zahteva empatiju, uh, soft skills, uh, people skills, opet, je li u tom nekom smislu, da vrlo često su žene te koje mnogo bolje razumeju taj deo priča, što ne znači da one to umeju da napravi, ali umeju da kažu šta treba da se napravi, što je u životu često bitnije od onoga da umeš da napraviš. I da treba da postoji ta neka sinergija i poverenje između ljudi. Da je to ono što je ključno. Da kulturološki sebe dovedemo u fazu da se međusobno poštujemo i uvažavamo, a ne da se gledamo kao, mnogo je ekstremno, ali jebi viši niži uh -huh. stalež, viši niži oblik života, kako god. Znači, kao mi smo inženjeri,
1: mi smo super, dobro. A, To je posledica toga što se ti mnogo, lako da, mnogo lakše mogu da outsourceš IT inženjera nego management ili produkt. Danas se dešava, kažem, ja sam optimista u smislu da povećava se outsourcing produkta, ja mislim da se dovede do nivelacije po mnogu nivoja, će inženjeri, vidite, nisu bogom dani, vidite će neko koji je završio andragogiju, nije se prekvalifikuo IT, ali razvaljuje, kako razume, tu problematiku i shvatit će njegov značaj. Jer ti odjednom kad je tvoj zadatak napravi definiše i napravi proizvod, a ne ispuniti specifikacije, to sve menja. Iako je zdrava atmosfera i programer postaje deo toga i on će doprinese finalnom proizvodu, ali će kroz to mnogo više da ceni ovo komu dobija informacije sa strane i koji je zadužen da istraži i sazna Šta taj proizvod? Tako da, da, ja se nadam da će to da se desi. Mislim, to je moje stvarno, ja, ja bih voleo, ja sam imao i neke razgove da pokrenem neke vrste studija produkte, da olakšamo ljudima, da ne budu 100% samovke. Šta mi imamo? Lead startup i ne zna koliko takve knjiga imaš. Design, thinking, ne znaš šta ješ možda da pročitaš da te pojaču u tom smeru, ali ajde da prokušam da napravimo neke studije, neki kurs iz toga, da i su strašno deficitar, ja to vidim. Ja vidim da nekog koji kod nas bio nedovoljno kvalitetan junior, pa ode dalje, pa se javi koliko platu dobio, pa se ja krstim levom i desnom, a vidim da počinju da fale. I mislim, to je dobar put. Mislim, dobra stvar što se dešava.
0: Teoretski, koliko god se ja često sprdao na račun tog fakulteta, FONI je jako dobra osnova mislim. za nešto tako. E sad, ja. samo mislim da to možda treba još malo dotegnuti i malo pojačiti kriteriju u smislu Znaš, to je jedan od onih fakulteta gde ako si ti tri godine bio dobar student na četvrtu, neće nikom ništa
1: ti pitao. Možda je baš bitno da tu četvrtu godinu ili taj master uradiš kako treba. M mislim, ima tu puno rješenja, stvarno. Ima, ima rješenja to, ja, ja sam pokušavali smo i to je u da će biti nešto od toga, da na napravimo neki kratki program studija. I, ima onako i, i par stručnjaka ja sam skoro upozno jednog, baš mi se svidio kako radi i kako radi kao konsultant i pomoga i nama u sistemu. Um, jednostavno ja verujem da to može bude sljedeći korak uh, raz, jedan od evolucije razvoja znači našeg IT tržišta i u tom smislu outsourcing je radio veliku stvar li? ja stvarno ne želim da se to uh, ne treba se potisne i ne treba da se umanjuje značaj on je stvorio akumulaciju kapitala on je stvorio svesto društvo značaju i vrednosti toga šta god mi pričali društvo u kom je ideal biti inženjer je puno, 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 hiljada puta bolje nego šta smo imali pre toga. Znači, to što su im možda malo previše u oblacima, da, nije bolje i opet ekstremu, ekstrem, tako. ali će se to mnogo lakše rešiti do nego što je mnogo bolje nego pevačice, baka, prasad i ostali da nam budu idoli. Dajem u priku da ljudi nemaju samo jedan sliku idola, nego ih hvala Bogu ima sad mnogo više rađitih tipova. Šta? E, možemo to da kažemo i možda ovako da nam je outsourcing
0: očkolovo ljudi. Jer su Oni morali da nauče kroz realne okolnosti, a ne kroz...
1: Uh, I donao pare, te... ja ne
0: bih bežio to drugo. Ne, ne, naravno, naravno, ali i taj moment da. da je jedini način da imaš hiljadu fantastičnih inženjera, da imaš 20.000 inženjera. Tako no, ne. Jednostavno ne može <laughs> ne drugačije. A sad naravno, ima tu gomila nekih stvari koje su, koje su specifične i ja mislim da uh, to je davno jedan moj prijatelj, ja baš bio klinac to mi je bilo super interesantno, pa su bile one varijante da, vjer, sankcije i sve ostalo i sad čale i ja smo s vremena na vreme imali običaj da vikendom odemo na neke od i da se tu šetamo i nekad kupimo nešto, uglavnom ništa, ali nekad kupimo nešto i bilo je gomila nekih ruskih igračaka. Sad, ruske igračke mogu da budu genijalne ali vrlo često, kao i gomila ruskih proizvoda, imaju neke probleme, malo nije baš ovako customer experience sjajan. I tada je moj, moj kopši je izjavio to jednu rečenicu koju ja pamtim ceo život. Rusi, a sine, oni su uvek umeli da ga napravi da radi. Znaš, ali onda mora neko da dođe da ga napravi da bude za ljude. <laughs> Mislim da smo mi sad u toj fazi da mi imamo one koji znaju da naprave, da rade, a da nam trebaju ti koji umeju to da naprave da bude za ljudsku potrebu. Da to što radi, što je dokazano da radi, sada prepakuju, poslože, reorganizuju i naprave da na pute za ljud. Kada
1: imaš firmu, tebi je potpuno jasno da aj ti samo jeste značajan kao izuzetno deficitarni i, i resursi, i vredan i očkolovan i puno toga treba, ali ne bi ga razvoj ključnim. I sad možda ću da uvredim nekoga, ali ponijem to je outsource bilo. Ti lakše outsourceš IT nego što ćeš da outsourceš produkt, nego što ćeš da outsourceš prodaju, nego što ćeš da outsourceš, product, nego što će da outsourceš management. I u tom smislu nama fale sad ti ostali stvari. Neko koji će da izradi proizvod koji valja, pa nakon toga tek da naučite ga proda nekome. Odnosno, uprvo se to dešava u kontrast smeru sa zapada, prvo se outsourcevali IT, tako? pa sad outsourceujete pro produkt, ali prodaj zadržavaju. I još dugo će, i to je normalno. I menadžment, ili sve veće. Klijenti, lidovi, neredko ti plasiraš neki proizvod za obično zapadno tržište. Slabi smo mi za isto, nemamo misle što god je pričam i kulturoški smo mnogo bijegli zapadu nego nego Kini i Aziji. I ove ovaj, i taj deo priče ne retko je što uvek na zapadu, a sad produkt je više tamo nego gde se dešava i nekad ga i delom outsorsujem, a IT listom van. Gde najsposobniji inženjeri tamo rade za njihove najetabliranije kompanije. Ili za neke najseksi start-upove, ja imam mnogo više start-upa koji nisu samo seksi, imaš obične kompanije koje je skupo da plate, kao što kod nas imamo, e, kao što smo kod nas imali ogromno broj outsourcing kompanije koji su odigli cene, tamo smo na, na zapadu imali zbog niskih kamatnih stopa, nemam neko je činjen para, ogromno koju činu bullshit start-upova, NFT-ova, ja, čega ali, oćemo. Si, imaš, i... taj
0: moment, to, to meni je meni bilo ono, baš ono, veliko osvješćenje kad sam bio u, u, u Kaliforniji u San Francisco. Um, taj moment kad ti dođeš tamo i shvatiš da kao, ja, znaš, mnogo cool raditi za Facebook ili za Google i sve to. I, okay, I dan danas mislim da je prilično cool raditi za Google, gomilo nekih stvari. Ovaj, ali kad dođeš tamo i shvatiš kao Facebook, Facebook je ono, zastava. Ima 180.000 ljudi, ok, nisu svi tu, ali kao brate ima beskonačnu količinu ljudi i od tih hiljada i hiljada ljudi njih dve ili 1000 rade cool stvari. Oh, A da. Ovi ostali su support staff i da li rade tu ili u maksiju nema nekih značajne razlike. Samo si na tom mestu u svetu da ima mnogo više takvih firmi nego drugih. I onda zapravo shvatiš koliko je to drugačije. Naravno, nama je to i dalje Wow, i ja kad sam bio klinac, ja sam rekao ja ću radim u nasi, kad sam skapirao da neću baš biti fizičar i matematičar, nema veze, radit ću u nasi kao čistač, da ću čistiti u nasi. To, to je to. Ovaj, to je svrha. Ispostavilo se je, da neću, da. ali da sam Al, bio dosto tu te ložila puta. svrha,
1: teo si da... Al, jedna stvar da
0: koju sam ja skapirao, ono, što, što, mislim, mnogim ljudima vjerovatno će zvučiti besmislovno, ali verujte mi da nije, to je taj moment da zapravo velika većina Inženjera, IT inženjera, uh, nikada nije bila deo nekog kolektivnog sporta. E Zašto je to bitno? Zato što kad si deo kolektivnog sporta, uh, znaš da od 22 igrača u futbalu, jedan da gol, a svi ostali imaju svoju ulogu. I jedan od težih osjećaja ono formiranju je da prihvatiš svoju ulogu. Nekad je tvoja uloga da budeš najveća zvezda. To je jedan, ne jedan u 22, nego jedan u 220. A svi ostali, ono je da rade. I imaju svoje važno mesto, jer bez njih ne može da se desi ništa. Ali tek kad to shvatiš,
1: postaneš uh, skromni. Absolutno pa mlađe to svatati divergentnom ukorjenju Znaš, u biologiji polja monokultura nisu zdrava mislim da je u firmama ti ako imaš inženjersku firmu da je ono mnogo manje mnogo manje širine da nego kad imaš više različitih kao što se ja tade da idem u petnicu ne da budeš fizičarima ja sam išao u petnicu da budem sa nefizičarima sa tudnim ljudima jasno jasno koji su pametni i koji će mi proširiti vidike e sad ja stvarno mislim da ako radiš stalno si sa istim ljudima istim tipom ljudi sporije rasteš nego ako si izložen problemima od, od menadžmenta, prodaje produkta, HR-a, pa nadalje, ideja da ti HR trošak je tužna. Sa ti radim. Slažim se. Ovaj,
0: zato ja ovih 230 kusur epizoda dovodim čudne ljudi. Ja sam krenuo od ljudi koji su meni slični, prijatelji i sve ostalo, a ja sam da da ima stvari koje, kao nema logike da ti bude, ne znam, košarkaški trener, gost. Men ima. Poslušaj šta čovjek ima da kaže. Hoćeš da naučiš nešto o osušaj šta čovjek ima absolut. da kaže. Imaš neko ko je ono postao svetski šampion, sigurno zna nešto o to performing timovima. Ja bih rekao.
1: Zvuči vrlo naš,
0: tako da ovaj, to je to. Ja volim da skupljam čudne ljude koji nemaju problem sebi da komplikuju život. Uh,
1: Drago me sam tom, definitivno.
0: Stefane, hvala ti. Uh, Voleo bih uh, za kraj negde da mi, da mi kažeš u, u par rečenica Uh, taj put koji traje dvadeseti neku godinu uh, u kom trenutku si shvatio da je to tvoj život i kako sada u zrelim godinama na dobrom putu da budeš deda ovaj, gledaš
1: na to mm, dobro pitanje memorijem je lošija taj deo pa sad pokušam da se prisetim. E, kad smo definitivno promenili partnera, mi smo imali priliku negde, znači mi smo dobili investiciju od 2007. i 2008. i onda se desilo da taj hoće da, da izađe, tjeli ime je Global Chasse zvali, i poli su prodali finskoj firmi. Tad smo naravno imali priliku da prodamo više od toga, da prodamo većinski deo, i lučili smo da ne uradimo. Da samo kažemo, vi ste prodali 20, 25% da... i u tom
0: trenutku kad smo pričali, bila je priča okej, okay, nam je potreba neki kapital za rast i za neke stvari koje hoćemo da uradimo, ovo nam je bila super varijanta, oni su bili zainteresovani, imali su slične biznise u nekim drugim zemljama i kao bilo je dobro potencijal i za
1: nam, za učenje. Jeste, to je bila ideja da li će biti druga tranje. Neće, pričali smo, mi smo umeđu vremenu suštinski shvatili da ne želimo to, jer smo osjećali da od svrhe. Znači, kako ja više mogu da doprinesem nego vodeći digitalnu uspešnu kompaniju u Srbiji, šta mogu više toga da uradim, mislim, meni novac nikad nije samo kao novac, motivi su, znači šta ako bih prodao. I tad sam antorike sebi dosta postoje to pitanje i kad smo to završilo, taj deo priče, kad smo misli o da ti nema šanse da, znači kad su ti koji su nabili partneri prebacali svoji 25% drugima, Mi se tu nismo pitali, mislim, mogli smo da otkopimo nazad, nismo te pare, ni imali toliko keša, nismo zeljali, znamo prednost toga kada se deo grupe, a mislim da smo dobili najbolju doba sveta. Znači, većinski smo svoji, a dio smo grupe, znači, ne može bolje po meni. Tad smo shvatili, okej, okay, da ovo je ono što hoćemo. Znači, sad ponovo je u pliku da prodamo za fine pare, i ponovo kažemo ne. Okej, okay, zašto? aj sad dublje saznaj zašto, pitaj sebe. I mm, meni je neka osjećaj, dan ideo filozofiranja koji se ima kao klinac i zahvalnosti reklo meni je ovo dato ja mogu da mi se sam ja izgradio jesam ja se cimao radio Učestvo. trudio učestvovao ali ko kaže da tu nema sreće ja mislim uvek ima i sreće uvek ima nešto ni do tebe i moglo da bude mnogo gore i taj osećaj da mi jeste dato jesam se ja i trudio mi jeste i dato i šta će da urđete dato mi je ja žalim da urđim najbolje što mogu Nisam siguran da najbolje što mogu prodaviti u sve pari i onda prvo šta radim s tim parama, to, to, to je ono šta će mi, da krećem nov biznis. A onda šta radiš sa sobom? I šta radim sa sobom I onda sam shvatio da ovo mi ispunjava mnogo više, da je pri, jedan period kad sam bio i društveno mnogo aktivniji, pravo ti kaže, kada je InfoStudio, još čovjek članica Inicijativu digitalna Srbije, bili smo snivači, ali sam ja shvatio da mi se suzio malo fokus, malo sam se umorio od toga i naporno je menjati Srbiju. <laughs> Ovo, pa sam se sklonio iz toga i danes smo čanica, ali sam više čan upravnog odbora od skora e, tako da tu sam negde shvatio da, da želim da urodim šta do mene šta god mi se da prilika da je moja da pokucam na vrata da probam neke stvari nešto toga će prođe, nešto toga neće i da se trudim da moj efekt u, 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 u društvu bude pozitivan ono što mi je puno pomoglo, stvarno, to se ja šalim se sa unucima, ali to je zaista, na, imali smo sastanak na DSI-u, kada smo postavili tu priču šta su na motivi, neko otplike je to po mene, to mi je jako kliknulo, da je to ono što mene motiviš i to mi je dalo verbalizaciju. E, koliko god mi intuitno nešto znamo, te kad verbalizujemo, to nam daje jaku alatku. Menizu se neke pogled na stvari, na život, na, na, na politiku, na odnose promenili, kad se ja shvatim što je moj cilj. Da bih ja zvaista vode, mi de i da izad mogu i drugi stvari. Onda ti neke stvari u životu postanu jasnije i onda svoju ulogu u kompaniju vidim da mnogo više na tom cilju mogu da urdim kroz infoslo nego nešto drugo. E sad što bio sad da pide? Kad sam to shvatio od prilike? Sam A, shvatio, kad sam
0: to shvatio da to za ceo život i kako je to
1: osjećaj? Ja ne gledam to. Ja se trudim da, da, da prihvatim dan po dan, da kažem tako. Nemam ja, mislim, delu mene će uvek faliti što nisam bio delo neke zdrave korporacije, pa da vidim kako taj raz, borba. Neka vrsta spojne ocjene, jer ja nemam spojnih ocjena sve tržišta, a predaleko se da to osjećam. Znači, te malo pipavo, ti si sam sebi glavni tužilac i odbran i sudija. Dobiješ ti povrat informacija, redko. Ima par ljudi koje može mi skritikuje, ali to je opet, redko se mi vidimo da ja tu. Znači, to se sam usavljaj u tom smislu. Eee fali će mi taj deo kad bi neko mene vodio pa da se ja trudim i borim. Znači da imam paralel živote ili da imam reinkarnaciju voleo bi, ono, da, da, da to provam neki drugi put. A, taj deo. Ali u ovom ostalom osjećaj je da radim ono da je treba da budem. Tako neke, neka vrsta mira, da se trudim da dam svoj maksimum i da me puno ispunjava što vidim da ljudi s kojima radim rastu postaju spešnije tome i nada se bar delom postaju srećniji. I to je ono što meni daje mir i zdovojstvo, da rekao bih. Mislim da je to jako važno i da na
0: tome treba da, da, da završimo, da taj moment kada uh, jednostavno ne moraš da razmišljaš o tim ostalim stvarima, znači da mo, da si prihvatio ovo sada i da onda možeš da se fokusiraš na to i da o svemu o čemu razmišljaš, razmišljaš na drugačiji način nego ako žuriš da stigneš jer ne znaš da ćeš imati priliku. Da. To je sad. mnogo lepo za neki zreli period u kome smo i ti i ja I kada jednostavno, da li mi imamo znanje, iskustva da možemo da doprinesemo nekome ko možemo. Ali ja da se spaljujem, mogu kad je nešto ušte stvarno so, jako, jako, jako verujeno. Kratak, kraći vremenski problem. Ali mislim da mnogo više mogu da doprinesem nekome ko može da se spaljuje bez posledice jer ima
1: 15 godina manje. A ja samo da mu pomognem da ne uradi nešto užasno glupo. <laughs> znači, to je, to je to. Pustimo da stvari idu, recimo tako, što sam starije, lakše mi je pustio da se stvari dese, pa da vidimo što će bude. Ajde tako da kažem. Stefani, hvala ti.
0: Hvala ti što si bio gošt, da si podelio ovo. Hvala što radite te jako cool stvari, jer jednostavno ne možeš da živiš u Srbiji, a da nisi aktivan korisnik nekog od ne. servisa. I da makar stalno listaš polovne automobila zato što voliš, jeli? Jer to je ono ritual. Jasno. Ovaj, tako da, uh, radite sjajne stvari. Rekao sam to banetu mnogo puta kad, se, kad smo se čuli i videli. Reći ću to i ovdje, zato što mislim da je jako važno. Uh, imaš firmu koja ima 300 ljudi u Srbiji, od kojih ja znam mnogo njih. I ne znam jednog kretena. A to je jako redko. E, I mislim da je to možda najbolji pokazatelj koliko je to zdrava, zdrava priča i zdravo okruženje. To ne znači da je za svakog i ne znači da će svakom prijeti da. takvo okruženje, ali je naravno prelepo i fascinantno kada vidiš da mnogi ljudi koji dođu tu ostanu jako dugo i budu zadovoljni i napreduju, a oni koji odu, neki moji prijatelji koji su odlazili vremenom, odu na spektakularne poslove i tu je jednostavno mislim i ti si sreća što ti čovjek otišao na na to dakle. mjesto jer to je to je wow ali neće otići zato što će ovamo imati 200 € više plate da. jer mir i normalni
1: ljudi vrede mnogo više od toga mislim da se mi hvalate za lepe reči mislim da se si, da se si upo suštinu jaajem da verujem da to ima stvarno veze s tim što se trudimo da, da da ljudi osveste svrhu koju doprinose kad su kod nas, koja je opipljivija i imamo tu sreću nego u mnogim drugim firmama, možemo da im prikažemo efekte njihovog rada, da je to jedan od jačih motiva. Mislim da je za mnogi motivi Subotica koja ben je to, aj ja samo vrlo kratko bio sam pre dva, tri dana sa, sa Baretom i, i po Paliću smo vesnali na kajacima i naš, to nije Beograd skada sa milijardu ljudi, to je mir, tišina i uživanje. Tako da, onam kom je kome to mirti žene uživanja neko, neko će uvijek izabrati jadu sa previše ljudi kao nešto da lepo, a možda sam bih ja pre 20 godina stvarno kažem, ne znam, ne sviđam se, loša memorija, ali danas ovo baš prije i toliko toga ima tamo da se radi jednostavno prije. Tako da kome to odgovara i ko se to nađe, je verujem da može bude jako srećan kod nas postoje razni ti
0: trenuci koji nas u životu formiraju. jedno od ono, rečenica jednog mojeg prijatelja koji je meni bio u formativnim godinama za posao jako važan. I dan danas mo prijatelji, čujemo se vidimo se. E, kad, sam, kad sam mu rekao da nisam siguran kako nešto da uradimo, ono pogledao rekao pa ko za sebe. <laughs> I to je na kraju dana ono što je bitno. Hvala ti. Hvala vama što ste naslušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. E, Videli ste još jedan ugao priče iza jednog sistema kao što je Infostud. Ovaj odnosno sada inspira grupa. Nadam se da mi je bilo interesantno. Hvala vam što ste naslušali. To bi bilo to za ovu nedelju. Mi se vidimo ponovo naredne.